0: que lo pescaste engañándote ...como uno de esos muchos alters, no, pues, que digo, rico, digo, rico, echar la charla, que no quieres unirte a una familia de vampiros, chupapi, que les, oh no, vente a echar la charla, que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito, mes, mmm, a mí no me mires, echar la charla, que estás aburrida o aburrido, no sabes ¿A qué club asistir para lucir ese cuerpazo? ¡Uy! ¡Vente a charla, charla! Yo soy tan cristiana, sí, Mariel, y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en el charla, charla, queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias... Hola, hola, querida audiencia de Radio Consentido, una vez más, le saluda Ciar Mariel desde Costa Rica, para charla, charla hoy con un temazo que la mayoría de la gente nos ha pedido Vamos a ver si es lo que realmente quieren aprender o escuchar Y que les sirva en sus vidas diarias Pero antes, vamos a darle la bienvenida hoy en primer lugar a Nani Que está con nosotras, bienvenida con nosotros
1: Muy buenas noches, gracias Gracias, realmente bueno he estado todos estos días así como en reposo Pero bueno Semana mayor, semana de descanso, y bueno, los que tenemos tratamiento, entonces también aprovechamos de todo este descanso. Así que, mira, realmente, eh, bueno, estamos en temporada aquí de lluvia, está haciendo un frío, pero bueno... Vamos a entrar en calor con los temas que, que estás trayendo y a ver qué aprendemos, de verdad. Muchas Ajá. muy buenas noches para todos aquellos y muchos saludos a todas aquellas personas que reportan audiencia en el WhatsApp, están allá en sus casitas en aquí en Secolay escuchándonos allá en sus casitas, en Rl también a través de todas las aplicaciones y todos los medios que tenemos para que Radio Consentido llegue allá donde ustedes están en sus casitas y tómanos un cafecito para este frío, cafecito oh, con sí. leche estaría bueno.
0: ¡Qué rico! Y por supuesto,
2: bienvenido Magnum. Muy, pero muy buenas tardes o noches, según en el país donde se encuentra. Como bien dijo Nani, bienvenidos a todos los que nos escuchan por los distintos medios. Este, mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina, y con muchas ganas, ¿eh? ¿Podríamos decir incertidumbre sobre qué tema nos vas a hablar hoy?
0: Ok, eh, mira, llegó consentida. Hola, consentida, bienvenida. Esa nani, seguro. El tema para hoy es cómo hablar sobre sexo con tu hijo o hija adolescente. Que se acuerda que estábamos hablando sobre las cosas de la, las confesiones de los de las chicas y de los chicos y que es, las preocupaciones y que solo las, las hablaban en, con el doctor y no sé qué y aparecía la gente y nos decía que que qué que pasaba con los adolescentes entonces yo les dije que que ya que íbamos a, a, a tal vez a tocar ese tema pero aquí lo vamos a tocar como en la parte eh, de que los padres le hablen a ellos porque hey, como que no saben cómo algunos a otros les da penita a eh, otros se hace un conflicto o tal vez el, o no les sabe llegar al, al a la chica o al chico, al niño o a la niña en adolescencia a, a conversar de estos temas o así, aunque ya, bueno, ya últimamente eso es mucho más abierto, ya sabemos que en años atrás, pero pero aún está ese ese medillo, ese cómo le digo, cómo le entro, así, no sé si ustedes están de acuerdo, pero sí pasa.
2: Claro que sí, hay unos problemas bárbaros, más de una vez, Este, hay padres que se te vienen con esas inquietudes sobre sexo y lo que primero se le pasa por la mente a los padres, ay, trágame tierra, ¿no? ¿Qué tengo Ajá. que decir? Eh, no, no, yo de esto no hablo, habla con tu madre, y cuando habla con la madre ay, lo que primero sí. le dice, no, 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 a mí no me pregunte esas cosas, háblalo con tu padre, y así está, y el pobre chico va de uno a otro sin saber la respuesta me estaba acordando mirá, justamente hablando de este tema de había un, ne, un nene va y le dice a la madre no Mami, dice sí qué significa pene eh, bueno <coughs> eh, le dice la madre este cómo decirte pero vos también con estos temas eh, no sé qué cómo te digo a ver eh, bueno eh, mira eh, Pene, eh, es lo que vos tenés entre las piernas Le dice al nene Y el nene vaga le dice guacala dijo Y después de todo, dice, ¿por qué me preguntás esas cosas? No, porque justamente ¿Te acordás cuando hicim, fuimos a la iglesia? Dice que le hicieron la misa Por la memoria de los abuelos Sí, y bueno Que justamente el cura Cuando estaba dando la misa dijo Para que su alma no pene <risa>
0: Ay, Dios mío... Y entonces él dijo por eso que era que asco...
2: Claro, quería saber qué significaba pene... Y claro, y le preguntó al médico lo que tenía la pierna... Y dijo, ay, guácala...
0: <risa> y era la otra pene...
2: Exactamente...
3: Era de, era de penar... De penar... Era de penar.
2: Exactamente, Ajá. bueno... Así se manifiestan a veces los problemas y las cosas con los chicos... Y de verdad... Todos tenemos un pudor, todos tenemos una vergüencita adentro que a veces nos cuesta hablar, y más cuando se tratan de los hijos, ¿no? Sí,
0: no, yo soy una descarada, a mí me gustan estos temas. Bueno, dice, en muchas escuelas imparte educación sexual, pero no cuente solo con la capacitación en el aula. La educación sexual también debe impartirse en casa. Aquí le vamos a... Tra bueno le vamos a, a tratar de, de hablar sobre varias posibilidades, eh, cómo llegarle al chico y etcétera, para ver si le podemos ayudar un poquito en ese, en ese campo. Es posible que en la clase de salud se trate los conceptos básicos de la educación sexual, pero tu hijo o hija adolescente podría no escuchar o comprender todo lo que necesita saber para tomar decisiones difíciles eh, en relación con el sexo ahí es donde apareces, tu papá o mamá <risa> aunque parezca extraño, la educación sexual es una responsabilidad de los padres reforzando y complementando lo que tu hijo adolescente aprende en la escuela puedes establecer las pautas de una sexualidad saludable que dure toda una vida. Y vamos a entrar a la parte de romper el hielo, ese, ese, ese pasito que tienen que dar los papás. El sexo es un tema de todos los días en las noticias, el mundo del entretenimiento y en la publicidad, sí o no, suele ser difícil evitar este tema tan presente en todas partes, pero cuando es necesario que los padres conversen con sus hijos adolescentes, no siempre es tan sencillo. Ya lo sabemos. Así es que si es, si esperas el momento perfecto, es posible que dejes pasar las mejores oportunidades. O sea, no esperes ese momento eh, perfecto porque probablemente nunca lo vas a encontrar y no, lo que hace es que se les escabullen. Las oportunidades de hablarle a sus hijos Es mejor pensar en la educación sexual Como una conversación en curso Y aquí le damos algunas ideas Para ayudarle a dar el primer paso Y a seguir hablando sobre el tema Aprovecha el momento primiente. Hay que aprovecharlo Cuando en un programa de televisión O en un video musical Surge algún tema eh, Referido al comportamiento sexual Responsable Úsalo como puntapié inicial para conversar. Recuerde que muchos momentos cotidianos, como cuando viajas en un auto o estás guardando los comestibles, suelen ofrecer los, las mejores oportunidades para conversar. Vamos a ver qué opina Nani, qué les dice Nani.
1: Está ¿Ajá? Yo, Ajá. yo, yo, imagínate. Sí.
0: Nani, porque nos hacía falta, cabrón.
1: Hay que que falta uno venir aquí a dialogar, a escuchar también y aprender. Bueno, y los aportes que no ha tenido porque los hijos, que mis dos hijas y en su evolución son dos mujeres, en su evolución obviamente llegó el momento de hablar de, de sexo, de hablar de, de sus partes íntimas, de su proceso evolutivo. Y, y bueno, yo yo voy a ser muy realista, voy a ser más directa. Eh, en su momento, cuando me tocó hablar con mis hijas, me tocó, me tocó eh, manifestarles el proceso de, de la sexualidad, de cuando empiezan a sentir ya cosquillitas, de, que, de por qué se desarrolla, por qué esto y, esto y lo demás, yo fui muy abierta en ese sentido, porque yo digo que a mí me hubiera gustado que en mi momento me hubieran dicho también lo mismo. Yo todavía vengo de la tradición de, de, de que le decían a uno, eh, ¡ay! Cuidado que le den besitos por ahí O la toquen Muchas quedan en embarazo Pero yo decía, o sea, si le tocan a uno la mano queda en embarazo A mí me tocó eso Y no soy de la, de la época De hace eh, 250 años atrás Pero venía de una tradición de que mi abuela fue la que me crió entonces ella tenía también todas sus, sus, sus costumbres y sus cositas, Entonces, pero no te decían que era que cuando te tocaban la mano o cuando te acariciaban de tal forma vos ibas a sentir muchas cosas y que a veces podías perder el control y, y, y pensar en en desbordar el deseo que sentías porque realmente es eso es la estimulación que se dé y, y, y hasta dónde puede eh, in, endulzarte el oído eh, el que te está cortejando o que, qué intenciones o cómo te va a envolver para poder llegar hasta ese punto, entonces no le dicen a uno eso, sino que nomás le decían a uno así de que mucho cuidado, eh, no se dejen tocar, no se dejen tal cosa entonces no sabía por qué, ya después cuando llegó mi, mi proceso eh, de verdad que Primero mi hija mayor me dijo Mami, en el colegio estuvieron hablando esto y esto Y unas amigas estuvieron diciendo esto y esto ¿Por qué dicen eso? Y yo, normal, porque existe eh, Existe el deseo que se provoca A raíz de las caricias De esto y lo demás Y todo se lo empecé a explicar De una forma muy tranquila Porque ella lo preguntó y lo escuchó Y hoy en día tenemos que los colegios Y el grupo de amistades Vamos a hablarlo de 15, 20 años atrás es, Se hacía el corrillo y alguna que había tenido experiencia, entonces contaba. Entonces creaba la que escuchaba, creaba esa sensación de, de, de... esa curiosidad de poder saber más. Y saber si lo que ella sintió lo va a sentir, lo, lo voy a sentir yo. Esa fue la pregunta que me hizo mi hija mayor en su momento. Yo voy a sentir eso. Y yo le dije, sí, sí, obviamente que sí. Y cuando estés con un chico y todo el proceso... Eh, me dio la oportunidad de contarlo y la experiencia que yo viví también de, de del cortejo cuando te mandan los dulces cuando te mandan todas estas cositas y sin embargo cuando a mí me llegó un chico que me acuerdo tanto me mandaba chocolatinas con maní yo era muy arisca yo le decía y a mí para qué me está mandando eso yo, yo era así ¿Para qué me estaban dando eso? Y yo, ¿por qué tengo que recibirle? Ay, no sea grosera, me decía No sea grosera Que, que yo, ah, no, si quiere como usted, yo no Entonces el muchacho creía que yo lo recibía Y después venía y me decía cosas Y yo lo volteé a mirar Como que, si mis balas tuvieran ojos Con eso lo mataban Así era Y cuando vino a decirme que quería Ay, que yo quiero ser su novio y yo, no, yo no quiero tener novio Lo siento Y me, mucho menos usted No me interesa Y la verdad que no No quise Y no quise y no quise tuve un novio y sí. con ese me casé, yo no nomás tuve un solo novio con y con ese me casé, y bueno, entonces, pero porque, no porque desconociera el proceso, porque desconociera todo, sino porque no quería, no quería y, y quería más bien terminar de estudiar, quería terminar de, o sea, quería otros proyectos, a pesar de que estaba tan joven, entonces mira, yo creo que la tranquilidad con la que tú hables la tranquilidad con que abordes el tema y hoy en día ya los niños de siete años eh, empiezan a, a, a hasta estimularse porque hay niños que, que me tocó me ha tocado niños de siete años que ya empiezan a, a, a sentir eh, su sus erecciones y decía un niño de siete años sí su estimulación es diferente pero ya hoy en día los medios los medios de televisión eh, computador, todo esto eh, hay muchas imágenes que, que llegan en una forma al, al inconsciente del niño y crean estimulaciones y el niño no sabe qué es eso entonces hay veces eh, conocí una señora que llevó el niño al médico ay doctor este, mi niño va a ser un enfermo porque se lo man, se mantiene paraito. Pero así, así lo dijo, y el niño estaba ahí parado. Entonces el niño era con la cabeza agachada y, y, y con las manitos así como, como semi cruzadas en el del ombligo, así pues como tapándose. Sí, sí, sí. Entonces el médico le dijo, no señora, no es que vaya a ser enfermo. El niño no está enfermo, eso es una reacción normal. Usted es este el momento preciso para explicarle. Uh -huh. Entonces dijo, ay no, no porque en mis, en mis tiempos eso no, eso no existía. Entonces mira la, la cuestión, la educación cada día eh, se va abriendo más para que tú puedas llegar con más sinceridad y sin sobrenombres. Una de las cosas que me parece muy importante es no usar los sobrenombres. Y ahora, como tú dices, en los medios de comunicación, un video o una película eh, X, lo que estén viendo, se presenta eso y el niño le da pena, crea curiosidad o todo lo demás, es el momento de tu abarcar y decir, mira, eh, hoy en día estas escenas son de adultos. Los adultos son conscientes y empezar a abarcar y a decir, los adultos son conscientes de que estos actos que están haciendo son para los adultos. Los niños, los niños no tienen la responsabilidad de tener estos actos. Esto que están haciendo es entre adultos, es normal, pero consciente y que sea permitido entre ellos mismos. Cuando tú empiezas a hablar así, los niños se dan cuenta que, ah, ok, eso es de adultos, pero si tú empiezas con el morbo uh -huh. o le das vuelta a la cosa o le pones sobrenombre, entonces el niño crea esa curiosidad y es donde empiezan, desde muy jóvenes, a experimentar una actividad sexual irresponsable. Uh -huh porque se creó un morbo y porque en ese momento que el padre, la madre, el tío el familiar que estuviera ahí no le supo explicar directamente que esa era una actividad de adultos y que cuando él estuviera consciente de lo que estaba haciendo y la responsabilidad que implica un acto de estos entonces podría hacerlo pero por ahora esta joven es un chico que depende todavía de, de estudiar de, y todas estas cosas así, hay que saber decir las cosas pero sin necesidad de de usar sobrenombres o de cómo se crear un morbo al, al alrededor entre más serio hables y entre lo veas más normal eh, lo va viendo normal el, el chico el chico o el niño que va creciendo y va viendo que ya hablar de sexo no es anormal y que cuando sea responsable cuando ya esté consciente de lo que quiere hacer es porque sabe que va a hacer
0: uh -huh. pienso, yo pienso Ajá, muy bien, Nani, gracias. Yo pienso que en esta parte donde dice romper el hielo, yo eh, siendo madre, digamos, si tuviera que abordarle un tema a mi hijo, este, yo lo haría como muy natural, ¿no? no, no, no le diría, tenemos que hablar en privado y encerrarlo por allá, no lo haría así. Yo diría que es como más bonito, más fácil, así como en el, en el que hacer del momento, o sea, eh, ay, que en el baño, que se, que se están bañando, o que X, o que o que salió la familia y se quedaron solo, digamos, padre y, y el hijo, y porque a veces se da, a veces se da que la mamá le dice al papá, oye, hable con el muchachito, porque yo preferiría que X tema lo, toca, lo toques vos con, con, con Juancito, ¿verdad? Juanito, como se llame. Y entonces que lo aborde así, no tan. Yo yo pienso que es como más fácil, como que. que, que crearle una expectativa así como de que, uy, qué miedo, me va a hablar de sexo, o me va a hablar en privado, ¿qué le digo? ¡Qué vergüenza, yo me he tocado, o algo así, al adolescente, ¿verdad? este Yo yo creo que es mejor decírselo ahí, en el momento preciso, qué sé yo, en la cocina, o están comiendo algo, o. O X, y decirle de una vez, o sea, eh, pasa esto, esto y lo otro, que, que, o quería comentarte sobre esto, aquello o lo otro, y bla, 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 y como dice Nani, con el nombre correcto de los miembros, porque sí, eso, y de cómo se llamen las cosas, porque eso lo que hacen es como eh, asustarlos o preindisponerlos a los chicos, porque ellos son, algunos son muy tímidos, otros pues, ¿no?, pero me gustaría escuchar en este tema, en esta parte de romper el hielo y de aprovechar el momento presente, a Magnum eh, con su opinión al respecto.
2: Bueno, la verdad que es muy, pero muy importante, creo yo, el tener un diálogo con los padres. Y eso es una de las cosas que voy a contar mi experiencia personal. Yo no he tenido, mi papá lo he contado en varias oportunidades, él era este, comisario, era policía, eran una persona muy muy dura, muy rígida en su momento, y este no hablaba. ¿Te imaginas? Yo llegaba a decir, por decirte algo, teta, y me pegaba un bife que me dejaba la cabeza dando vuelta. O sea, no podía hablar de sexo ni, ni se me hubiese ocurrido contarle. Entonces, ¿qué pasa? Como adolescente, que, que te interesa, que querés saber, que, que vos ves a las chicas y sentís cosas y querés saber, si no podés recurrir a los padres, ¿A quién vas a recurrir? A los amigos. Y muchas veces los amigos eh, tampoco, primero que puede ser que no tengan nada de experiencia, y para no quedar mal con uno, te manden cualquier cosa y uno se lo cree. Uno va y dice, che, vos estuviste con alguna chica, ¿cómo es? Y te pueden decir cualquier cosa y uno en, dentro de su ignorancia, se las cree, me entendés, y piensa que es así, que está bien. Entonces, para evitar justamente ese problema, ¿qué mejor cosa que los padres se tomen un tiempito y se dediquen a hablarlo, a hablarlo así, abiertamente, como si fuese cualquier otro tema? Porque en realidad, este, si bien se ha creado muchos tabú al, al respecto, ya no es más lo mismo de antes. Hoy le eh, Escuchas un tema sobre todo de reggaetón y hablan de cada cosa que si el chico escucha esas canciones y va a salir a violar gente un poco más, ¿me entendés? Porque tampoco sabe cómo es la cuestión. Entonces, qué mejor cosa que los padres se se tomen ese tiempo, se sienten con ellos, y le expliquen, y llamen a las cosas por su nombre, y eso creo que va a hacer que el chico eh, digamos, puedan llegar a, a tener un, un final feliz porque, ojo, no nos olvidemos que, sobre todo en el caso de las niñas ¿no? Eh, si no hablan con los padres y si hablan con una amiga y ponete a pensar, si esa amiga ha tenido una muy 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 mala experiencia ¿qué es lo que le va a decir? Y la va a traumar también claro, la va a traumar, le va a decir no, ni se te ocurra, vos no sabes lo que es duele muchísimo, es una cosa de loco es horrible, monstruoso te, te hacen pelota por dentro y la otra con los ojos así ya no, entonces yo no pienso tener más sexo en mi vida olvidate mm -hmm. es, por eso creo que es muy importante el diálogo no sé qué opinas
0: claro este, es bueno que los padres intervengan en esto con los niños precisamente por eso, eh, más adelante se va a hablar también de, de, de de que es una forma de crearles una sexualidad responsable a través de los años. Pero en en esto de la de la de romper el hielo, o sea, no no, no hay hielo que romper, nada más hablen dígales. Y, y y bueno, cuando están más pequeñitos, es que ya, bueno, la adolescente ya que está entrando ya a sus 16, 17, 18 años, ya ya esos ya saben muchísimo más. Pero cuando son más pequeñitos, o sea, límites a, a responderle lo que le pregunten. Digamos, chiquititos, como por ejemplo que un niño llegue y le diga a la mamá o al papá, ¿por qué tengo me Bueno, si le han, si le han enseñado la palabra pene de, de buena forma, el niño le va a llegar y le va a preguntar, ¿por qué tengo mi pene parado? ¿O por qué no se me baja? o algo así. Y si le han enseñado, si le han enseñado que el palito, el gusanito o el moquito, no sé, Jay... El chiquito va a decir, ay papi, ¿por qué tengo este moquito parado siempre o algo así? Y entonces ahí es donde donde el papá tiene que actuar o la mamá y, y decirle de una forma muy natural. Contestarle, ah, mi amor, porque de ahí estás sintiendo algunas sensaciones sexuales o son sensaciones naturales de tu pene... Eh, que va a ir en evolución conforme tu crezcas, por ejemplo, se me ocurre decirle al niño. Y ya, ya le, le saca la, la idea y no le está diciendo tonterías y ya. Esa esa es la, la como lo que le
2: preguntó. Claro. Y ya vendrá
3: y le... Ajá.
2: Continué. Aparte, perdón, ¿no? Pero sobre todo también está eh, lo que ellos pueden llegar a encontrar, porque no te olvides que hoy por hoy en... Eh, Volviendo a la conversación ¿no? que estábamos teniendo, que en la época de antes, por ahí, no existía la facilidad que hay ahora. Hoy un chico tiene alguna duda, eh, todo el mundo Ay. tiene internet, entra internet, se fija y, y las cosas que puede llegar a ver en internet realmente eh, no es lo correcto. Y puede interpretar cualquier cosa de todo esto, lo que ve, lo que está mirando. Entonces, eh, creo que lo mejor es... este Explicarle y tomarse ese tiempo, porque tanto sea en las películas, que hoy por hoy hay cada película que uno dice, wow, esta no es una película para hablar yo todo público, ¿no es cierto? <risa> Un chico no lo ser? entiende. Y aparte, eh, cuando en las películas se ve, no es algo tierno, algo dulce, algo, no, por lo general son películas de acción o de cosas así que la agarra, las viola y son cosas muy feas lo que ver y pueden malinterpretar cómo es el acto y puede llegar a, hasta lastimar a gente, ¿no es cierto?
0: Es cierto, claro. Este, bueno, entonces ya cuando como aclarando acá cómo romper ese hielo y aprovechar esos momentos eh, importantes y ya, bueno, de mi parte yo aconsejo eso que, que no lo hagan así como catedrático así como oye tenemos que hablar o, o a veces el papá le dice oye huevón tenemos que hablar y el chiquillo hoy te habré hecho y así todo el señor todo autoritario no no eso no lo siento siento y pienso que eso no es necesario o sea asustarlos ni nada o, o la mamá a la a la niña oye este tenemos que conversar seriamente apúrate a hacer esto y lo no otro tenemos que hablar iba el regaño, o sea, no mi amor, ay mi amor fíjate que yo te quería comentar algo este es que ya vos estás entre los 10-11 años y quería comentarte que a muchas de las niñas, eh, a esas edades, da este, este, este proceso, eso se llama la menstruación bla bla bla, empezando por ahí todo eso, ya le comienza a agarrar la confianza darle confianza a su niña que cuando esta niña va a, a tener alguna duda de que de crecimiento de de vello púbico o de cenitos o algo le va a llegar a preguntar mami mami vieras que me pasó esto eh de ya le ahí ya le está dando confianza desde desde esa parte de, de, de su desarrollo eh, yo yo siento bueno yo como mamá lo haría así eh, dice Sé honesto si te sientes incómodo incómodo dilo pero aclara que es importante seguir conversando si no sabes cómo responder las preguntas que tú, eso pasa mucho, que te hace tu hija o hijo adolescente, ofrece de averiguar la respuesta o buscarla juntos, eso es muy buena idea Magno, ahí se evita el problema de que termine ahí con
2: qué sé yo o preguntarle otra a tu país. madre, como dicen siempre, viste, ah, cuando no, te ajá. dicen alguna una pregunta que vos no sabes cómo responder, o te incomoda, o te parece sino, ¿qué le contesto? Ah no sé, hablas con tu madre, o a veces no, ni sí. eso, a veces directamente le dicen no, 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 vos sos muy chico para saber esas cosas y lo dejan con más duda todavía.
3: Un traguito,
0: <risa> no de vino, este, mira, eso es muy cierto, o sea, el, el papá, por lo general, el papá dice, vaya, vaya, a preguntar a tu mamá, este, no, eh, no, 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 estoy ocupado, vaya, a preguntar a tu mamá, y que está ocupado, viendo el partido de fútbol, o viendo televisión, o algo, algún programa, y va donde la mamá, y la mamá pregúntale a tu papá yo estoy ocupada aquí con la cena bla, bla. entonces tiran la, la bolita de ping pong para allá y para
2: acá el pobre niño o niña aparte Eso que es lo difícil no vos fíjate lo que le cuesta a un chico hablar ah, de estos ah, temas ah. con su propio padre y cuando por ahí sacó fuerza y coraje de hasta donde no tenía para poder encarar al papá o a la mamá y decirle mira mamá quiero hablar de sexo y que le diga, ah, no, no, conmigo no hables, eso tenés que hablar con tu padre. Y otra de vuelta, y mirá, papá todo colorado así, mira yo quiero hablar de sexo porque, no, 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 habla con tu madre. Y, y más. Y... <ríe> le pregunto a Cachito, que es mi amigo, que él ya lo hizo. Sí, no, no, lo no, que no,
1: no, no, pasa, ajá. Perdón, sí. yo, yo meto la palabra ahí.
2: Bueno, ahí eva,
1: evadir la responsabilidad de poder orientar. Pero ¿sabes por qué sucede? Todavía sucede eso y, y evaden. Están viendo que un papá es coqueto. Están viendo que una mamá. Se viste muy provocativamente Están viendo que un papá no tiene una responsabilidad Y veces dice a la mamá Ah, es que por ahí debe tener otra, claro, se la pasa Entonces está viendo que en la casa hay ese, esa eh, ¿Cómo se dice? Cuando no hay como esa armonía de pareja Sino que cada cual tiene un rol Y están hoy en día se ejerce así un rol O están haciendo un video O están X, todas estas cosas perdón, Entonces
2: ¿no? se va la responsabilidad Y, y hasta muchas veces mal. Perdón que te interrumpa Pero hasta muchas veces los padres cuando está con la madre, le dice: Ay, mamita, ¿cómo te comería? Esa colita o esa cosa. Y a veces se lo dicen adelante los chicos, y los chicos dicen: ¿Qué están hablando? Esto? ¿O no? Sí.
1: Entonces, ahí es donde digo que hoy ya están tomando eso, si tan evaden ya después lo que es la síntesis total de hablar de las cosas. Los niños ya no preguntan, sino que los niños empiezan a copiar eso y cuando hay niños yo les voy a decir algo que me, me en su momento me causó gracia porque era un niño de cuatro añitos y, y voy a voy a decirlo así eh, Tierra Caliente vivía en ese momento en Tierra Caliente y yo uso siempre mis blusas eh, de tiritas y bueno, mis jeans ajustados y todo, bueno, X y, y llegué yo, buenas tardes, estaba, fui por lo que están arreglando, me están arreglando la camioneta en ese momento, y yo dije, ay, buenas tardes, y el niño me dice, uy, mamita, yo con esas puchecas, quién sabe qué era lo que haría, un niño de cuatro años. A mí en el momento me causó Yo llegué y dije, ay Dios mío publicamos. Con la vocecita así toda Que no pueden ni hablar bien ni nada Y me dijo así, o sea, con las puchecas eh, Es con los ceros Ah, yo creí que eran
0: nalgas
1: No, 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 los ceros las, las Entonces yo yo llegué Y yo me quedé así como que Me causó gracia en ese momento Y yo y todos ¡Guau, guau, guau, guau,
3: guau, Igualito el papá ¡Guau, guau!
1: Cuando llegué le dije yo Le dije yo al niño, le dije yo eh, pero, ¿tenés qué? ¿Cuántos años tienes? Y entonces me diciendo, me diciendo, cato. Y yo, ah, cuatro. ¿Y, ¿Y qué son puchecas? Entonces llegó y me dijo, en las tetas Y yo, ay, ¿quién le enseñó eso? Mi papá. Me dice que todas las mujeres tienen unas tetas Y el papá. Entonces, mira de dónde viene la información. Y yo decía, no, pero así no se le dice a las, a las señoras. Así no delicen a las señoras porque las señoras tienen su, su respeto y a usted quiere que lo respete y le digan, qué niño tan lindo y no puede estar expresándose así, así. Y me dicen, le va a hacer un machate como mi papá.
2: O sea, eso ah. sí lo aprenden
1: rapidito. Entonces ya mira cómo se está criando al niño. Entonces el niño ya cuando llegue a una edad de 7, 8, 10 años, ya no le va a decir, papá, ¿qué es eso? No ya ha visto toda esa eh, ese rodaje de, de de expresiones de palabras ya saben que ese que voy a tocarle el culo que tiene tremenda porque así vamos a decirlo, tiene tremendas tetas uy yo qué haría con esa boca entonces ya tienen esas expresiones y ya van después indagando por medio del internet, por medio de que para qué sirve eh, eh, esa boca, eh, que la usa, porque la usa de modo sexualmente. Entonces ya eso no lo preguntan. Ya el niño hoy en día de 7, 12, 14 años, ya ya sabe todo. Es más, sabe hasta más de lo que puedes saber vos. ¿Por qué? Porque él ya, por otro lado, ya viene con una inducción de, de un ambiente, un ambiente que se maneja así. Y dice, mi papá y mi mamá se quieren mucho y ellos todavía juguetean. Juguetean, entonces creen que ya pueden jugar con cualquier niña, con cualquier chica O las chicas ya saben que pueden jugar con cualquier niño Y que entre juguetear es la palmadita la de... Entonces ya no preguntan y por eso es que se experimentan una actividad sexual muy temprana Ajá, Y se bien desarrollan bien. hormonalmente muy temprano Sí, y,
0: y es que el problema de ese tipo de padre, de ese ejemplo que vos estás dando es que eh, lo que está enseñando ahí al chiquito es hacer un, un adolescente y un, un varón corriente porque le está enseñando un, una educación sexual corriente baja, o sea, en mi opinión ¿por qué? porque no le está hablando bien, no le está enseñando respeto por los adultos y también tampoco le está enseñando que son cosas que no tiene que andar diciendo por ahí en la calle sino que se está como congraciando, tal vez el papá lo hace por congraciarse y se estaba se está paseando en su hijo. O sea, que papás y mamás esas cosas no se hacen. Y tú Después miras
1: y tú miras hoy en los TikTok Uh -huh. Mira, vámonos a la generación de hoy en día, porque siempre me gusta mirar, eh, como siempre digo en los programas, me gusta mirar lo que era antes, demasiado extremistas, eh, después ya se fue soltando y después hasta hasta venir a la generación de hoy en día, un TikTok, mira las, las niñas, mira las chicas, mira las mamás. Voy a decirlo así. Las mamás se visten igualito a las hijas de 15, 16 años. Se visten igualitas con unas puchecotas casi que mostrando ya, ya le digo hasta donde el cielo. Y se ponen a bailar igualito que las hijas. Y entonces le dije, ya, mi mamá, mi mamá ya me quitó el lugar. Ponen ahí en el letrerito. Mi mamá, entonces las hijas se paran porque la mamá ya se desborda y se dice, se, 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 oiga, eh, eh, se mueven que ya se descalabraron las señoras. Entonces dice, 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 no, que y no puedo competir contra mi mamá. Escuchan las palabras que dicen, algo que la gente dice, ja, 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 no puedo competir contra mi mamá. Entonces ya eso en el subconsciente queda trabajando. Tengo que ser mucho mejor que mi mamá, porque hay, hay una rivalidad, una competencia. Entonces, hoy en día eso se está llevando así. Y lo que primero dicen, son unos videos inofensivos, es una red, eso es como para que la gente se divierta. Pero los mensajes son subliminales. Sí. Todo llega al subconsciente y hoy en día los niños directamente muy pocos preguntan sobre la sexualidad. Los niños desde la escuela ya saben perrear. El niño de dos años que ya aprendió, el de dos añitos, el de usted ve videos, usted ve, o en casas, y el niño le dice, perre, papi, perre, papi, y el niño hágale y hágale y hágale, como el perrito, hágale y hágale, y todo bravo, y va y se le hace a la mamá, y va y se le hace al papá, y la niña se des, y no sabe cómo hacer, o sea. Ya hoy en día, ya el niño no pregunta sexualidad, ¿qué es pene? No, ya el niño ya sabe que es pene. ¿Por qué? Porque mi papá anda en la calle, eh, perdón, en la casa y dice, ¡ay, aquí tengo el pene y lo tengo duro! Y el niño dice. Entonces dice, ¡y mi mamá anda así no, si no las tetas a mi papá y se deja tocar el... Y, entonces dice, bueno. Entonces el niño cuando va a preguntar, ¿ya el niño en la escuela? Ya el niño en la escuela ya, cuando van a llevar la educación sexual, dice, ¡Pene! Vaya que antes preguntaron, niños, ¿usted sabe qué es esto? Mm -mm. Hoy en día ya los niños dicen, ¡ay, eso es un pene, eso es un pene! ¡Ay, eso es una vagina! Así es. Yo decía, les cuento que la educación sexual de, del año pasado, todavía cuando mi niña estaba estudiando, ella eh, le tocó llevar, porque ella estaba entre los eh, a la primaria y les ayudaba para las clases de inglés, y, llama, y la llamaron para que el, eh, también en inglés... O sea, interactuar en español en inglés La educación sexual de los niños de primaria Y los niños eran diciendo Mami, yo me quedé aterrada Yo, yo no era así Los niños eran ¡Ay, sí! Mi
3: papá le dice que le va a meter el pene a mi mamá
1: Así lo dicen Y, y a las carcaitos los niños se ríen Vaya que no hiciera eso. Entonces, mira lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, ya la educación sexual, que uno dice, rompa el hielo con los niños, háblele. Ahora lo que usted tiene que hacer es, lo que hizo mal, la información que ya le dio, eh, mal inyectada al niño, por decirlo así tiene que empezar a explicarle que ese es un juego entre los adultos entonces el niño va a decir, cuando yo sea adulto y como ya a los 14, 15 años ya se creen adultos entonces ahí es donde viene la, la otra cuestión entonces mire, la educación que se está dando hoy en día y lo que se está transmitiendo hoy en día se está saliendo de las manos de muchos entonces es hora de empezar como a ver las cosas desde un punto más serio desde un punto más serio si tú quieres jugar, jugar firtear delante de tus hijos, explícale. Este es un juego entre papá y mamá. Y cuando tú ya estés adulto, que tengas mayoría de edad, puedes jugar con la persona que va a ser, que, que va a ser tu pareja, tu esposa, por decirlo así, para que el niño vaya concibiendo eso desde ahora. Porque si no, desde jovencito empiezan a jugar con las niñas y por eso es que hoy en día pasan tantos embarazos adolescentes, tantas niñas que están por ahí, bueno, digamos que se, se vuelven loquitas y loquitos. Y no es que no puedan, sino que no tienen la educación y la responsabilidad necesaria para poder efectuar todo esto. Y como hoy en día dice, ay, traje a mi novia a dormir a la casa. Y el papá dice, no, yo no voy a aceptar. ¿Cómo que no lo voy a aceptar? Oye, y se enfrentan. Y sí, entonces la mamá dice, ay, déjela. Acuerde cuando usted era joven que también quería. Entonces, delante de, del otro, eh, ¿cómo se dice? Mm. ¿Cómo se dice? ¿Desautoriza? Se dice así.
0: Sí, se desautoriza una... Lucha.
1: Entonces, eso es lo que se está viviendo hoy en día. Hoy en día ya el niño no pide información sexual. Ya hoy en día lo está viendo en las redes sociales, lo está viendo en la casa, está viendo que el papá que es muy educado, abogado, médico, lo que sea, ya dice la mamá escucha, ah, esa ya tiene una manta, esa ya está por allá con una unas cuatro letras y bla bla y todas estas cosas. Entonces mira lo que se está viviendo hoy en día, la libertad y la y la forma de expresión eh, no hay un control, un filtro, sino que ya es un desborde pienso yo que está y se está viendo en las redes sociales y se está viendo muchas cosas entonces no sé ustedes que como lo ven desde el punto de vista que he expuesto yo ahorita
0: sí este yo estaba viendo un video bueno no me dio tiempo estaba tan interesante entre semanas lo estaba viendo ahí y consultaban a un montón de, de adolescentes ya, ya entre los 16 17 y 18 años así ya grandotes y y le preguntaban que dónde ellos eh, habían escuchado de sexo Era una de las, las primeras preguntas que hicieron y absolutamente todos respondieron que en la televisión en la, las películas en todo en, en esos tipos de como TikTok todas esas cosas que hablaban de sexo pero ninguno ninguno y a, muy raro, dijeron que en las escuelas y los colegios, y eso es un, es un vídeo actual, no es un video viejo ni nada, y que, que en, las escuela, en las escuelas y en los colegios casi nadie dijo, y, y ninguno de todo ese montón de adolescentes dijo que habían aprendido o habían escuchado a sus papás hablarles de sexo. Yo me quedé tan sorprendida. Y ya muchachos, lindos, miras, miras sí, muchachos. Sí,
1: pero es lo que te estoy diciendo, hoy en día ya no se pregunta de eso porque yo también me mantengo viendo videos, vengo, vengo encuestas, escucho, bueno, no, no soy... Eh, yo me mantengo en la casa y yo estile más, pero tengo una hija adolescente también de, ay mami, ¿cómo te parece que esto y esto? Eh, eh, y yo, y la hija, sí, hija, es que eso está sucediendo, hoy en día no es consciente. Mire, voy a decirlo así de esta, mmm, que mando en esta, de testigo que fue así y él estuvo conmigo. Eh, mi hija, este año, tiene novio Entonces dice, eh, mami, me gusta, un, me gusta un chico. Y yo, ajá. Entonces me dijo, pero yo voy a cuidar, mira lo que me dijo, pero yo me no voy a cuidar. Yo, hija, yo sé que usted es una niña responsable y usted sabe muy bien las cosas y yo sé que se va a cuidar. ¿Usted me deja tener hoy? Yo, claro que sí, usted ya está en edad de poder tener un novio y poder experimentar eso. Bueno, ya, eso se quedó un tema así, libre, en el aire, ¿sí? O sea, se habló hace, bueno, eh, salió un día y bueno. Me dijo, ay, mami, y fue. me contó qué pasó con el chico, que habló con el chico, cuando dijo, mami, tengo novio, <risa> les juro que a mí por dentro me dio risa yo, por dentro fui así como que, ya tiene novio, pero yo le dije, no, muy bueno, y la hermana le dijo, ay, sí, vamos a ir a comer, a la, vamos a celebrar que mi hermano tiene novio, que no sé qué, o sea, la, a la segunda salida ella lo trajo a la casa para presentárnoslo a nosotros o sea ella tiene 17 años, el tico, el chico tiene 18 años, y lo trajo a la casa, vamos a ver películas, vino, organizaron todo, oye, el chico muy educado y todo, entonces, y eso, mira que, que antes, hoy en día, tiene novio y, y, y todo sale escondido, salen y se encuentran, los papás nunca saben si la hija tiene o no tiene novio, o el hijo, si tiene novia o no, y dice ah, pues debe tener alguna noviecita, pero esos son todos los comentarios y ya dice eso es muy normal. Pero uno dice, ¿la ha traído a la casa? Ya cuando la va a traer a la casa es porque ya ha pasado meses, meses y, y quién sabe cuánta, cuánta agua ha corrido por el río. Dice uno, ella lo trajo y va, mucho gusto y todo. Siga, siéntese. Yo, normal, normal. Entonces, y el muchacho llega y se sienta mira, la. Me da risa porque, porque o sea, fue muy bonito, es muy bonito ah. y, y como la confianza que uno le da a los hijos, eh, y yo no soy perfecta, yo también, y yo, y yo soy, Dios mío, yo les cuento que yo digo, ay Dios mío, gente! por favor iluminale esa cabeza que nos va a poner, yo no quiero, <risa> sí me entienden los, lo que uno, toda madre piensa que si alguna cosa que se cuide que todo lo demás bueno x que, es que piensa en su futuro que no, uno piensa todo eso porque uno como padre piensa eso no va a decir ningún padre que no que eso no le importa sí eso sí se piensa pero lo piensa uno y, y cuando uno le ve la madurez a los hijos o cuando uno ve que son muy traviesos o cuando uno dice que que no hace caso que o entonces ya uno va sabiendo qué fue lo que uno crió qué es la personalidad del hijo que tiene eso le iba a decir,
0: perdón que la interrumpa, pero es que, es que eso es lo que se trata este programa, o sea, formar a ese chico, a esa chica, formarlo. Si usted, si ella está haciendo eso correctamente, es porque usted sembró eso en ella, le dio confianza, le dio consejo, le habló, le habló abiertamente de todas esas cosas, y ahora le corresponde hablarle abiertamente de planificación
1: <risa> ya ya también se le dijo ah, bueno. tanto la hermana y, y nosotros todos nos sentábamos diciendo mire las cosas son así así y dijo sí a, no, a mí ya me llevaron a, a yo no sé si le, ella ella es, les digo que ella es muy inteligente más no la sí. conoce la forma de hablar y todo lo demás y ella es muy inteligente y dice no yo ya averigüé y todo y con las amigas y también entre las compañeras en, en el mismo salón buscamos personas que 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 haya llevado su proceso o sea a ella le gusta esa parte sí eh, buscar quién quien oriente a lo que los detalles no dan las las instituciones sino los detalles que a veces no se dicen como entonces la tienen esa. sí entonces como esa, exactamente <risa> como es yo digo que por eso es que que me gusta tanto veces estos temas porque y, y los programas porque uno yo teóricamente no uso mucha teoría sino más bien como vivencia O lo que uno ha vivido ah, pero les no termino gusta, de contar la sensación
0: mí, a mí, perdón a mí me gusta la teoría me gusta pero antes las olas ya cuando vengo aquí quiero práctica sí <risa>
1: Continúe Mira, entonces voy a contarles así la, la historia Cuando llega el chico y, y se sientan en la sala Y le echa el brazo por, por, por el hombro oh. A la a mi hija Yo le digo que cuando yo salí de mi habitación Y yo en la sala vi y Yo yo dije así que, que... <ríe> Así, así, a los, como lo estoy diciendo en este momento Entonces voy yo, voy a la cocina Y entonces está, está mi otra hija, le digo yo ¡Oh, ¡Le pasó la mano para el aula! <risa> <risa> Se viene mi hija mayor Con el celular prendido ¡Hables <risa> <puntos! risa> ¡Grabar un video! <risa> <Ay>. <risa> los recuerdos para que mi hermana Cuando diga, ¡Ay, yo no hice eso! ¡Sí, aquí está la prueba los recuerdos! Entonces, y después después de que ya se fue chico y todo, la estuvieron caído toda la tarde viendo película, jugaron y toda la carreta del play y todo eso, entonces ya después nos sentamos a hablar con ella, y ella decía, ay yo no lo creo, ella era así, mira, Me una emocionada. sensación, una sensación tan bonita, y comparto esto porque yo digo, es una sensación tan bonita que los padres vivieran eso y te digo que Manu, Manu no está aquí en este momento, él, él puede contarles también la sensación que yo le compartí todo y todo, y bueno, él como emisor, cuéntanos, pues parecía que sentiste cuando, cuando, cuando te conté, Manu?
2: La verdad que fue una sensación muy bonita, realmente, hasta vi el video y todo lo que me mostró. Y todo, uno dice, parece mentira cómo crecen los chicos, ¿no? Este, y sí, aparte, eh, te digo, lo más bonito de todo esto era... Mm, esa... Picardía e inocencia a la vez, tanto de uno como del otro. Que el otro despacito iba pasando el bracito así para abrazarla, viste. Y el todo es como que sabía que le no estaba así, chica, quitita así ni se quería mover por las dudas. Que... No, no, era una sensación muy bonita y, y uno se da cuenta, ¿no? De la inocencia que tiene. Nada que ver a lo que uno ve cotidianamente por televisión o cosas por el estilo, ¿no? No, no, esas son cosas este impagables, verdaderamente. Sí, qué
1: bonito. A la de, de que, la que los padres hicieran eso, tuvieran esa sensación, pudieran tener esa, vivir esa confianza esa sensación, y que no somos perfectos, ¿verdad? Los padres no somos perfectos, los hijos no son perfectos, pero que compartan esa, esa, esa experiencia, empezar una experiencia así de esa forma, y uno va a decir, bueno, de pronto el, el muchacho dure mucho tiempo con ellos, duren como pareja, y si no duran, pero es una sensación que, que se va aprendiendo a vivir con calma, y se va experimentando esas sensaciones bonitas. Que no se y, van a pillar
0: y, nunca. Y, y, y algo bonito que hay ahí, y no porque se lo diga a usted así como mamá, es esa confianza que usted le da. porque Porque si usted es una vieja gruñona y le dice que no, que no, los chiquillos a estas edades no, y que no sé qué, los van y lo tienen en la esquina, o lo tienen en la escuela, lo tienen fuera de casa. Y usted ya les dio la confianza de que lleguen ahí.
1: Sí. Eso sí. es bueno. Entonces, que no... mira que son cosas que, que, que yo les digo a los padres, miren. Con este tema, a mí me gusta mucho este tema y lo voy a decir así porque en este tipo me, 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 me llaman para revisar un computador. Eh, los padres, sé que no tienen ya la facilidad de, de pronto de hacer una, una inducción de sexualidad a los niños. Porque en la vida del trabajo, la separación de ya padres que se separan, cada cual tiene su familia. El hermano ya tiene un hermano, una hermana mayores que están teniendo ya actividades. Puede ser actividad sexual, o puede ser la forma como hablen o se expresen. Ya hoy en día se está viviendo eso. Ya eso. Para corregir todo eso tendríamos que devolvernos un poco al tiempo y empezar y nuevamente llevar una, una norma. Y ya eso ya, ya hoy en día está muy lejos. Pero ¿saben cuál es el, el consejo más grande que les doy? Si, si esto ya empezó a suceder, si estas cosas ya empezaron a suceder, no, no, no agredan, no regañen, no, no amenacen, solamente hablen y digan. Cualquier cosa que necesite, mira la palabra, la palabra mágica para decirle a los hijos, cualquier cosa duda que tenga o cualquier cosa que necesite, coméntelo. Usted no está solo, usted no está sola, usted Aquí nos tiene estamos. a nosotros Ajá. y nosotros estamos para ayudarle, tanto para protegerle, orientarle y ser cómplices hasta cierto punto. Cómplices quiere decir, ay, voy a salir y voy a ir y, y no y no puedo ir tan temprano y yo te acompaño, yo me voy contigo hasta allá para que no te vayas solita y te esperamos hasta cierta hora o te mandamos un móvil para que te recoja. Esa es una complicidad, para no decirle, ah, no, llega haga lo que usted le dé la gana y usted ve a qué hora llega. No, 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 traten de hacer las cosas así. Esa es como una complicidad. Dígame a qué hora necesita, llame, mira, aquí está la, la ubicación, o llame, diga, ya voy a salir, entonces ya uno pide el móvil, un Didi, un Uber, para que la recoja con placa y todo, para que la traiga. O qué compañerita están cerquita Y entonces uno va hasta cierto punto Eso se llama complicidad Entonces va diciendo, a mí me cuidan Y así como me cuidan, yo también debo responder Entonces las cosas se van dando Toma y dame No exijan, y los, los chicos de hoy en día exigen exigen Y usted suelta y suelta y suelta Pero usted no está exigiendo nada Sino que soltando, ah, porque no le quiere llevar la contraria no. no todo tiene Todo tiene que tener un equilibrio Y hoy en día es difícil Pero usted puede aprender a hacer eso Darle la confianza, entender que lo que está haciendo no es malo, eso no es malo, es del día a día, es de vivir, pero que no estás solo, que hay procesos, que si te duele, que si te hieren, que si te, te incomodan, que si no te gusta tal acción, que la hables y que busques un consejo que con mucho gusto se va a dar, no que se le va a imponer, sino que se le va a dar, se va a apoyar, entonces ahí es donde empiezan las cosas, ahí es donde empieza poder hoy en día como se está viendo aceleradamente las cosas, empezar a hablar. Si tu hija llega triste, ¿qué pasó? ¿Te pasó algo? No, no, no me pasó nada. Cuando usted se sienta bien, me cuenta qué pasó y de pronto yo te puedo ayudar. No voy a recriminar, no te voy a acusar, no te voy a nada, pero podemos buscarle, porque hoy en día no se puede dejar uno maltratar, ni dejar que quien te maltrate. Más que estar a la par y hacer que te respeten. ...sin agresiones, buscar un respeto... ...porque antes vos te sometías... Sí. ...antes te sometías. ...hoy en día ya no, hoy en día... ...ah, no me gusta, me voy... ...de pronto hay un malentendido, ¿qué pasó?, ¿cómo lo viste? ...entonces son cosas que se pueden mirar así... ...ese es mi consejo... ...no sé qué piensan sí. ustedes...
0: ...claro, muchísimas gracias Nani... Sé eh, directo, expresa claramente lo que sientes... ...sobre temas específicos... ...como el sexo oral o el coito... ...presenta los riesgos de manera objetiva... ...tales como el dolor emocional las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planeados. Explícale que el sexo oral no es una alternativa libre de riesgos al coito. Otro punto, considera la perspectiva de tu hijo adolescente. No le des una clase a tu hijo adolescente ni recurras a la táctica del miedo para desalentarlo de tener actividades sexuales. Esto es sumamente importante. Porque muchas veces lo que hacen es asustarlo a uno y ya uno dice, no, qué miedo, como decía Magno ahora. Por el contrario, escúchalo atentamente, entiende las presiones, los desafíos y las preocupaciones de tu hijo adolescente. Otro punto, no te concentres solo en los hechos. Tu hijo necesita información exacta sobre el sexo, pero es igualmente importante hablar sobre sentimientos activos y valores lo que estábamos hablando analiza la ética y la responsabilidad en el contexto de tus creencias personales o religiosas dice sugiere sugiere seguir sugiere seguir la conversación hazle saber a tu hijo a la docente que está bien hablar contigo sobre sexo cada vez que tenga una pregunta o una inquietud destaca que ha hecho bien hacerte hacerle una pregunta puede decir, me alegro que hayas acudido a mí Magnum, yo no sé si Nani se juega a vida real, pero acá vamos a, a a desarrollar estos puntos, sé directo ¿cómo no, lo harías? Pero aquí estoy todavía ah, ah, bueno, bueno, pensé que haya... eh, Magnum, estás por ahí
2: Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Bueno, okay. sí, con respecto a eso, a ser directo, ¿no es cierto? Es un poquitito lo que estábamos hablando, que eh, tenemos que terminar con eso del de pipí, que él le pone la semillita, y, porque el pobre chico no entiende nada y se hace un matete en la cabeza que termina este, pensando cualquier cosa. Hay que ser directo con las cosas que pregunta. Y sí, como es... aquí,
3: perdón, perdón,
0: como aquí que, para que le hable un poco al respecto, eh, ser específico con los temas como el sexo oral, el coito, y, eh, la de enfermedades de sexuales, los embarazos no deseados, todo eso, entrar en toque de... Claro, simple,
2: pero, pero a veces no es necesario explayarse. Si te preguntas ¿qué es el sexo oral? uno le tiene que explicar lo que es el sexo oral uh -huh. y punto. No explicarle todo y las posiciones de Kamasuta también. No, <risa> solamente lo que te preguntan, sobre lo que tiene el, eh, la duda, ¿no es cierto? Que te digan, a ver, Ma, ¿qué es le, eh, el sexo? Bueno, el sexo es cuando un hombre y una mujer, este ¿entendés? Uno se lo explica y entonces se queda. Si, no, si sigue preguntando, uno le sigue contentando contestando, pero si no pregunta más, dejarlo ahí, simplemente, nada más que eso. Este, no empezar a explicarle cosas. Lo que pasa es que también hay muchas veces de que eh, por cuestiones de, de digamos que estamos tan difíciles, económicas y que la plata no alcanza y a veces este, se termina viviendo una familia en un monoambiente, ¿no? En la cual están todos juntos y ¿cómo hace el papá y mamá para poder tener relación sin que el chico se entere? Cuando están todos en el mismo ambiente. Me estaba acordando de un, un cuento en la cual este, se encuentra Pablito, ¿No? con Marquito y le dice, che, Marquito, ¿cómo tenés la cara? Dice, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Dice, coño, dice, no sabe, mi papá me pegó, pero ¿cómo te pegó así? ¿Qué hiciste? Marquito, no, dice, no sabe, terminamos de cenar, estábamos lo más bien, dice, bueno, va, a dormir, a dormir, dice mi papá, vamos, vamos, que okay. ya es tarde, a dormir, pero yo no tenía sueño, dice, vamos a dormir, bueno, me llevó a la cama, arropé y dormiste, me dijo. Al rato, dice, habrá pasado, no sé, un rato largo, viene mi papá y dice, Marquito, Marquito, ¿estás dormido? Y yo le dije, no, papá, estoy despierto. pero agarró y me pegó una paliza, dice, no sabes, pero, dice, me dijo, dormí, te pendejo de mierda, ¿cómo será posible, ¿hasta qué hora te vas a quedar despierto vos? Y me pegó. Entonces el otro, Pablito, que era más vivo, agarró y dice, no, escúchame Marquito, dice, yo te voy a explicar. Dice, cuando tu papá te diga eso, vos no le contestás. ¿Cómo que no le contestás? No, te haces el dormido, cierra los ojos fuerte, 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 fuerte y no digas nada. Te quedas quitito, quitito como si estuviese dormido. ¿En serio? Sí, entonces no te va a pegar. Dice. Ah, dice, claro, tenés razón. Entonces pasó eso. Al otro día se quedó así, este dormidito y no hizo nada. ¿Qué pasó? Se, resulta que se vuelve a encontrar el otro día el otro y tenía la cara peor todavía, ¿no? Dice, pero otra vez estás todo lastimado, ¿no hiciste lo que yo te dije? Sí, callate, dice. Hice lo que vos me dijiste y fue peor. ¿Cómo que fue peor? Sí, viene mi papá. Me dice, Marquito, ¿estás dormido? Y yo quietito como vos me dijiste, con los ojitos cerrados y no dije nada, nada, nada. Y dice, Marquito, Che, marquito, y me tocó, yo duro, estaba nada, nada, nada quietito, muy bien, dice, qué pasó? Nada, se fue a rato, se empezó a escuchar, mi mamá gritaba, mi papá gritaba, un terremoto, dice, se movía la cama, se movía todo un lío bárbaro, y empezó mi mamá, me voy, ay me voy, y mi papá decía, me voy yo, me voy yo. Y yo me paré de acá, me ah, no, si se van a mí también me llevan. No me van a dejar solito con este quilombo, dije. Y ahí se agarró el lo mató a palo otra vez de vuelta.
3: Ay, él hizo chistes. No, no,
2: no diré nada.
3: Dios mío.
2: Y bueno, Ajá. estas cosas pasan, este, pero sí, es cierto. A veces, este, la, las parejas que viven en un mono ambiente, de que están y tienen hijos, ¿cómo hacen? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Tienen que esperar que el chico verdaderamente esté dormido? O, no sé, dejarlo con una amiga e irse a un hotel. ¿Cómo sí. hacen?
0: Enseñar, es que eso. Este. es que eso pasa, pasa muchas veces cuando los papás cuando no hay una casa con privacidad el, el y escuchan a los papás tener las relaciones sexuales eso les 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 hace tener mucho morbo entiendes
3: okay.
0: y ya y, y sí y, y ya los chiquillos comienzan a, a, a hacer sin ideas y cosas y morbo y como, yo siento como que no es lo mejor para el niño o la niña o la, la, el adolescente el para adolescente y eso eh, considera las perspectiva, es que con ese chiste me sacó <risas> tu chiste me sacó de onda considera la perspectiva de tu hijo adolescente no le des una clase a tu hijo adolescente eh, ni, recu ni recurras a las tácticas del miedo para desalentarlo a tener actividad sexual. Oye, qué feo eso. Cuando yo me acuerdo que mi mamá a mí me decía, este, no tiene que dejarse tocar, no tiene que dejarse besar, este, y me contaban las historias rarísimas de lo que era tener sexo. Y eso que yo no soy una viejita, pero ella es que ya ya estaba grandecita, eso sí? Y entonces, este, yo yo pensaba que, que, que tener una relación sexual era dolorosísima, y cosas así, o sea, lo traumatizan a uno en vez de ayudarlo, dice, no te concentres todo en, en, en los hechos, tu hijo necesita información exacta sobre el, el sexo, ah, oiga, qué interesante... Eh, pero es igualmente importante hablar sobre sentimientos, actitudes y valores. Analiza la ética y la responsabilidad en el contexto de las creencias personales y religiosas. Y, y muy importante eso, padre, siempre mantenga a tu hijo, a, a, o sea, con confianza, a buscarte, a buscarte para preguntarle cualquier cosa relacionada sobre sexo, cual, sobre cualquier tema, pero como estamos hablando de sexo sobre el sexo, que no le dé ningún ningún temor. Abordar los temas difíciles, la, la educación sexual de los adolescentes Incluyen abstinencia, violación, homosexualidad y otros temas difíciles. Prepárate para responder preguntas tales como... Vamos a analizar ya estas preguntas y a desarrollarlas. ¿Cómo sé si estoy listo para tener relaciones sexuales? Eh, ¿Le han preguntado alguna vez a usted Los hijos Esto, Nani
3: ¿Cómo sé si estoy listo para Tener relaciones sexuales? ¿Me cayeron?
2: No, te dejamos sola ah, diversos,
0: ah, bueno, muy bien Diversos factores como la presión De grupo, la curiosidad Y la soledad por nombrar algunos hacen que los adolescentes comiencen a tener relaciones sexuales a temprana edad pero no hay apuro recuerde a tu hijo adolescente que está bien esperando el sexo es una, un, un comportamiento de adultos, mientras tanto hay otras formas de expresar afecto, charlas íntimas largas caminatas tomarse de la mano, escuchar música, bailar, besarse tocarse y abrazarse ¿Qué opinan? Esta es algo muy importante, o sea, aquí no están tramando al chiquillo a la chiquilla, le están diciendo, le están dando cancha abierta a que antes del coito, antes de una relación sexual así, eh, a temprana edad, pueden disfrutar estas otras cosas íntimas, como charlar, caminar, tomarse la mano, besarse, escucharse, pasarse el heladito de boca a boca. rico! <ríe>
2: Bueno, mirá, te digo que hay una de las cosas que me he quedado pensando justamente cuando vos estabas hablando, ¿no? Del, como vos bien decías que eh, a vos te amenazaban, este, a nosotros también, a, a mí como hombre me decía, ¡Ojo! Lo que vas a... No te vas a andar acostando con cualquiera porque si vos llegas a tener algo con la chica, mirá si la dejás embarazada. ¿Vos te vas a hacer cargo de esa criatura? ¡Eh! Vago de miércoles, que no trabajaba apenas si vas al colegio y vos te pensás que vas a traer una criatura. Claro, yo no pensaba, viste, y yo tenía un miedo bárbaro, y decía, uy, yo le di un beso, ¿Habré, la habría dejado embarazada, y hablaba con un amigo, y me dice, sí, yo también <risa> le di un beso a otro. y, y mirá, si mirás, metimos la pata y quedó embarazada, uy, qué maca, no teníamos ni idea, no sabíamos lo que era el sexo, no sabíamos nada, ¿entendés? Y, Claro, al no tener ningún tipo de antecedente, no tener nada de conocimiento, a vos lo que se te ocurría que el sexo era dar un beso. O sea, no sabíamos lo que era tener sexo. Este, Por eso es muy importante que los padres hablen, ¿no? Y que sean eh, conscientes y, como bien dicen, este, que te den una información exacta sobre el sexo. Que te hablen bien, que te expliquen. Y, por supuesto, eh, tienen que explicarte cómo sabemos si estamos listos o no para tener relación sexual. Porque realmente vos mirás la televisión, lo que vos ves en la televisión, vos y qué sé yo, ¿viste? Uno quiere saber de qué se trata y pero ¿y cómo sabes si tu hijo está preparado o no como para hacerlo? Bueno, eso creo que viene, como bien decían, después de una charla en la cual este eh, se hable mucho de los sentimientos. Yo creo que hay que enfocarse también en los sentimientos, no solamente en el acto. Como para que se den una idea de que no es solamente el sexo lo importante, sino Exacto. que lo importante es el sentimiento. Exacto. Este,
0: o sea, es la formación y la, y la madurez que se le da al chico. Yo yo pienso que el, el mismo el mismo chico o chica... Este, y se va, se va, se va sintiendo capaz de, y ya yo me imagino que también cuando ya van tomando más, eh, libertad, cuando ya, ya son como más capaces de manejar sus vidas propias, eh, ya, ya están listos. Pero ahora esto está muy complicado porque tienen, la mayoría tienen sexo a muy tempranas edades. Pero está muy complicado esto. De saberlo, pero bueno, pobrecitos los papás porque <ríe> yo por dicha no tengo hijos ni quiero tener, pero porque no 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 bueno por situaciones que ya otras veces he dicho, pero es que yo yo pienso que yo si yo tuviera un hijo ahorita y yo quisiera saber si está preparado o que o que llegue mi hijo o mi hija y me pregunte Mami, este cómo sé yo que estoy preparado para tener sexo. Este mi respuesta sería eh, ¿estás capacitado para manejar eh, una relación sexual sana y saludable en todos los, as los aspectos, digamos? Eh, Ser amoroso, amable con, con su pareja y consigo mismo, es capaz de cuidarte tú y cuidar a tu pareja de qué? de no lastimarla en todos los aspectos, no solo físicas, sino que en, en no 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 hacerle daño a esa persona, hasta está seguro que quiere tener una relación ya como más larga con ella o con él. También este, eso, la capacidad de cuidar un embarazo no deseado, la capacidad de de, de que si pasara, de que y les vayan al método conceptivo tienen la capacidad de cargar o, o crear a un a un niño porque eso les va a cambiar las vidas, eso yo les diría esas cosas. Tienen capacidad económica para eh, solventar esa ese tipo de problemas, etcétera. Porque ahí es donde, donde yo pienso que, que un adolescente o, o ya un es que yo siento que que yo siento y creo que una edad ya sana, o sea, ya responsable para tener relaciones sexuales es ya como que después de los 18, porque de, después de 18 las chicas y los chicos son más lentos para madurar su cerebro, pero ya después de los 18, este, yo pienso que sí, porque ya sus cerebritos están ya desarrollados y tienen capacidad de decisión, de, de de pensar todo esto que yo les estoy comentando, les estoy comentando, que yo pienso y que es mi opinión, porque un, un una persona antes de los 18 está en desarrollo, primero su desarrollo de huesos y de su físico, y y en segundo lugar y que es lo último que les llega a madurar que son sus cerebros. Entonces yo pienso que a los 20 años o más es, es una edad riquísima para empezar a tener sexo, pero usted sabe que eso es imposible, <risa> los tienen antes, hay chicos de 13, 14 que ya también se ha hablado de eso, yo no sé qué opinan ustedes.
2: Exactamente, ya hay niñas que a los 14 años este, quedan embarazadas y después vos lo ves y dice, ah, tu hermanito, no, no, mi hijo, y vos no sabes... Son dos criaturas, dos bebés ¿Cómo puede llegar a ser esto? Y sí, lamentablemente pasan Y bueno, yo creo que gran parte de este problema Es justamente la falta de comunicación ¿no? Este, el, el no saber, se mandan Y aparte, otra de las cosas eh, Al no tener experiencia No sabe si lo que están haciendo, lo están haciendo bien ¿me entendés? Entonces muchas veces se someten ante... En el caso de la mujer, se somete ante el hombre porque dice, bueno, él debe saber lo que está haciendo, no sé yo. Y el otro también no sabe nada y hace por instinto lo que puede y termina metiéndose realmente en problemas graves. Entonces, el hecho de poder hablarlo concienzudamente, explicarle los riesgos que pueden llegar a tener y que... Si hay algo que no se puede evitar y si los dos tienen verdaderamente ganas, porque bueno, qué sé yo, este no todos este, somos iguales y muchas veces por ahí las hormonas se despiertan mucho antes que otro ante esa situación, explicarles cuáles son los métodos conceptivos como para evitar justamente llegar a provocar esto. ¿no? Eh, decirle, bueno, mira, si sí, si vas a tener sexo, yo no creo que estés en condiciones porque son muy pequeños porque son muy pequeños, porque todavía no tenés responsabilidad, pero bueno, ante la porque muchas veces por ahí la chica no quiere, pero el novio se lo pide y dice, bueno, mira, te voy a dejar y dice, ay, pero yo, como yo estoy enamorada y bueno, y si no se lo doy se va a ir con otra y la otra se lo va a dar y ya todas mis amigas, porque... Obviamente que todas estas cosas se hablan con los amigos. Y dice, ay, ya todas lo hicieron, menos yo. Y entonces, bueno, más si lo voy a hacer porque ya todas lo hicieron. y Pero no tiene idea de cómo hacerlo. Y si no se pero sabe yo... cómo cuidar tampoco, el problema. Sí, te escucho. Per
0: perdón, pero yo siento que ahí es donde el chico y la chica tiene que tener esa confianza de ir donde los papás. Y decir, es que vieras que tengo este conflicto. O sea, ahí es donde creo que tiene que darle la confianza a sus hijos, decir si tengo este este conflicto, fíjate que mi que bueno que, que, que Marquito y quiere sexo y yo tengo miedo, eso cuesta que los hijos tengan esa confianza
1: y bueno pues, sería bonito, pero, que... perdón perdón yo te interrumpo aquí pero, pero es que eh, es ahí es donde viene muchas veces el problema, los papás a veces pueden decir eh... misa y no eso, esa es la palabra que estoy buscando. Pueden decir una, y es más, salen hasta regañándolo, y, o regañándola, y decir, ya se volvió de lo peor. Mira, es que hoy en día, hoy en día lo toman, yo no sé, la, la psicología y la forma de ser la están tomando de una forma tan, tan, tan irresponsable. Pero mira, ¿cuál es el consejo que yo, que yo voy a dar? Porque yo tengo una hija adolescente, y venimos de un proceso de un colegio de adolescentes. Mira, hay varias instituciones aquí en Colombia que que traen la educación sexual a, a, en el bachillerato, ¿vale? En el bachillerato sí, están trayendo la educación sexual, vienen y traen y las y hay una empresa, una empresa de, voy a decirlo así, de toallas higiénicas. Eh, que también tiene convenio con las escuelas para venir a traer, a, a traer parte de, la, de cómo se usa los protectores, los tampones y todas estas cosas ¿sí? entonces, eh, por ejemplo, mi hija venía y me decía mami eh, el primero, vamos a hablar, cuando estaba empezando a estudiar en el bachiller decía, o la secundaria para algunos decía, eh, mañana van a venir de, de la empresa nosotras y van a hablar de todo esto y nos van a regalar un kit y todo, nadie faltaba al colegio Nadie faltaba porque querían el kit Entonces eh, Y todas venían y contaban sí, sí. todo esto Y decía sí ¿Y a usted le tocó? Sí, a mí también me tocó eh, Después vino una De una entidad de salud Una entidad de salud de un segundo sí. Ah, bueno en, Mientras regresa Nani Ya, ya ah, okay, okay. Entonces
0: Entonces eh, sí.
1: Venía de, la empresa, de una empresa de salud de, de um, planificación familiar. Aquí se le dice eh, eh, planificación familiar, así se le dice a la entidad. Venían y daban la educación sexual con videos, eh, como fecunda el óvulo, todo. Desde muy temprano les están mostrando esto. Cuando ya, una cosa es la teoría. Y es una de las cosas que muchos les, les dicen allá, eh, jóvenes, y les dicen, cuando ustedes tengan alguna duda, y si ustedes no se sienten con capacidad de preguntarle a sus padres porque qué las van a regañar, porque no les van a dejar salir, o porque ya les van a decir que ustedes ya están teniendo actividad sexual y se están volviendo ya eh, X, o sea, las, las van a, 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 ¿cómo se dice?, a juzgar, a señalar. Esta entidad, estas entidades de salud... Están en la condición de que todo el adolescente que vaya a pedir información, les toman el nombre, les toman los datos y les dan una charla en un salón, en un aula. Le dan una charla y les dicen, este es el método de planificación, este es el que este, este y este. Y previamente les dicen, ustedes como adolescentes responsables pueden hacerse un examen donde les van a decir qué método de planificación es el adecuado para ustedes. Lo ideal es que sus padres su sus madres sepan que ustedes ya quieren tener una responsabilidad sexual, ya quieren tener actividad sexual, pero si ustedes no quieren todo esto, acompañen a la amiga, a la amiga que diga que no sabe qué hacer y que ya quiere tener relaciones, dígale, ¿por qué no vamos primero a familia. Así se llama todo el instituto familia Y en familia nos van a dar toda la información Y traemos folletos Yo puedo ser tu cómplice Pero en las mismas instituciones saben que los niños No van a ir donde los papás Directamente es que no a decirle Entonces la misma institución Viene y trae esto Si tú En tu, en tu eh, eh, Ciudad En eh, tu país No tienen esto, dile a tus hijos Vamos a buscar una entidad que te oriente sexualmente, con todos los métodos, con todo lo que necesitas, porque esto, eso, esto te va a servir para el futuro tuyo, que cuando yo no esté, cuando tú hagas tu vida, y si de casualidad y las cosas de la vida ya no está ni mamá ni papá, porque hayan fallecido por cualquier cosa, tú ya tuviste la educación responsable de mi parte, para que sigas de generación en generación a tus próximos hijos, a tus sobrinos o hasta a una amiga puedas darle esa orientación. Mi mamá, mi papá o mi, en mi casa tuvieron la confianza de llevarme a un sitio donde me, me explicaron todos los métodos. Ella se sentó a un lado, yo me senté al otro lado y escuchamos todos, me acompañó. Cuando tú haces eso, tú vas creando un vínculo más fuerte con tu hijo con tu hija. Porque el, el, el hijo hombre también se lleva A que escuche también los métodos de planificación de la mujer claro. También del hombre y de la mujer Porque el hombre debe ser consciente de todos estos métodos Para decir, te estás cuidando, vamos a cuidarnos O lleva a tu novia, a tu pareja Llévala a esta institución, así como te llevan tus padres, llévala tú y dices, vamos juntos y escuchemos la charla para ser más responsables. Cuando tú generas eso, cuando tú haces eso, estás consciente de lo que estás haciendo y lo que vas a hacer y, la, y el aporte que vas a hacer para el futuro. O sea que esa novia te vaya a durar, ojalá que te dure mucho y si no te dura, pues al menos quedaron con esa educación. Ajá. Entonces, ese es el consejo que te doy porque muchos no van a ir donde el papá. La última persona que van es cuando ya están embarazados, que les tocó decirle por último, y ahí es donde les caen todos los palos, los madrazos, todo, es lo último, papá, mamá, tía, tío, los que nos estén escuchando ahorita, dile, aconseja cuando veas tu sobrino y todo, dile a tu hermana, a tu, a tu hermano, a tu familiar, dile, llévala a una institución donde la orienten sexualmente, con todos los medios, que en el futuro, puede que no lo esté haciendo ahorita, pero en el futuro lo va a hacer, y que sepa con responsabilidad qué puede hacer y cómo, y cómo son las cosas allá afuera, en el mundo afuera, donde tú no vas a poder llevarla de la mano o llevarlo de la mano, que sepan cómo defenderse, en cualquier ciudad, país. Creo que hay instituciones para eso. Creo que es el mejor consejo porque los muchachos no van a ir a, a decirle a la mamá, a menos que tengan una confianza, que tengan una confianza, pero sin embargo les da temorcito. Entonces, hoy en día pueden hacer eso y creo que es la, la forma más, más, eh, como dice, sincera, directa y responsable de llevar a un hijo a escuchar. Tú escucha con él la charla o con ella. Y él va a decir, si me apoyó en esto y me trajo esto, él sabe que tarde o temprano vas a tener actividad sexual. Van a tener actividad sexual. Pero ya te quedas más tranquila porque ya le enseñaste que hay una responsabilidad, las consecuencias y cómo deben de actuar para las cosas.
0: Eso es muy cierto. Yo me acuerdo que yo vivía en un apartamento arriba de, de, de una familia. Me lo habían rentado. Y tenía dos hijos, una hija y una muchacha y un muchacho y resulta que cuando el, el muchachito quería que empezó a tener relaciones sexuales ni loco fue donde los papás iba iba a mi, a mi botiquín que estaba en el baño y me decía cómo llevar condones Mari? <risa> y yo sí 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 y yo le ayudaba con la parte de sexualidad porque él le, le daba vergüenza decirle a sus papás y ahora se acuerda de eso él ¿no? Pero sí es cierto, los, los chiquillos cuesta mucho que le digan directamente a los papás, este, de se
1: Mira, yo conozco una chica que ya, que, que ella, bueno, ya ella quedó en embarazo y todo, pero antes de eso, porque ya pues ya quiso. Eh, amiga de mi hija, estaban en cuarto, cuarto de, de bachiller. Y la chica venía mucho a la casa y todo lo demás, y yo la escuché hablando, entonces yo le dije, le, le hice la pregunta, y le dije usted ha ido a por familia, a que le digan, eh, a que la orienten. Entonces llegó y me dijo, ay no, 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 porque ellos llaman a, mi, a mis papás, y yo no, ellos no llaman a tus papás. Ellos te piden los datos, sí, pero no llaman a tus papás. Ay, a mí una amiga me contó que sí, yo, mira, es depende del caso. Es, depende del caso porque hagan una cosa de esas y los antecedentes pero normalmente ustedes como menores de deberán de ir si usted no quiere ir sola me dice yo voy con usted pero dígale al chico con el que está saliendo que vayan a por familia los dos no den el nombre de ustedes si no quieren pero reciban la charla usted sabe lo importante que es esa charla sí le, efectivamente fue y todo lo demás pero en una de esas eh la mamá se fue de viaje, el papá no le importaba y la muchacha se quedó con el chico en la casa y bueno, ya pasó de todo lo que tenía que pasar y se embarazada. pero dice ella que, que todo lo que le dijeron allá en el momento que el chico le dijo que abortaran ella dijo que no que no, que ella iba a asumir su responsabilidad porque había sido una irresponsabilidad de ella no haberse cuidado fue muy consciente en eso, después de cuando nos encontramos con el bebé Dijo, ella me tocó que parar el estudio, mi mamá se enojó mucho conmigo, pero al, al último me apoyó, yo peleé mucho conmigo, o sea, vino un enfrentamiento fuerte. Entonces digo, si tú no, no, no apoyaste, tú no orientaste a tu hijo, ¿qué esperas que haga? Qué esperas que haga, si lo que hace y cree que está haciendo es lo correcto y es la diversión que ellos quieren enséñale que se, se divierta sanamente, que si va a hacer algo, que sepa cómo hacerlo si, si del día de mañana decide tener relaciones que tenga una responsabilidad de conciencia que al menos haya escuchado profesionalmente y el apoyo tuyo, pero no exijas lo que no, no has dado y ahí es donde está el mayor error Hoy en día sí. tenemos la oportunidad Tanto por las redes sociales Por todo lo demás Tenemos la oportunidad de decirle a nuestros hijos Vamos, o oh vaya Vaya allí a este lugar, no lo puedo acompañar Porque tengo que trabajar desde de Todo el día Pero pide un rato en tu empleo En tu trabajo, porque hay veces los hijos Necesitan ese momento No sabes lo que sirve para el día de mañana Ahí es donde está, los hijos no van a buscar Muy rara la vez Un hijo de 100 vamos a decirlo así, de 100 ponle un 30% buscarán a los padres pero el otro 70% queda en el aire ¿por qué? porque les da miedo que el papá o la mamá les lo recriminen lo regañen, lo castiguen toda la, toda la carreta que viene que implica que sabemos que ha sucedido a través de los años entonces los, los, y también tú tú, tú realmente Mari, eh, cuando un Chico, una chica y esto y lo demás, dice, busca una entidad y, 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 y acompáñalos. Si puedes, acompáñalos o mándalos, porque claro. esa es la mejor información que uno le puede dar para el futuro.
0: Dice, sí, no, aquí, aquí por, aquí por dicha, en los colegios ya tienen eso, eh, bueno, aparte que dan la educación sexual y todo eso, eh, les enseñan los métodos y se los, les dan y en, en el, aquí se llaman EVICE, las clínicas del Estado del Seguro Social y también le dan hay una clínica, algo así, del adolescente yo me acuerdo porque otra mijilla, que ahora por cierto ya es una señora está en Estados Unidos, ella yo creo era, ella era mayor que yo y tenía era, tenía mucha relación o sexual, le gustaba mucho así como con diferente entonces ella llegaba a un negocito que yo tenía y y, y ella ella me contaba que, que había una clínica eh, de device y no sé qué, y que, y que ella iba ahí con otros chicos, y que le recomendaban las pastillas, inyecciones y cosas así. Pero, sí, igual, te, pero igual tiene un montón de...
1: Sí, eso pasa, que no se cuida muchas veces, pero pero creo que la mejor orientación que uno le puede decir a los chicos de hoy en día y los que nos están escuchando, de verdad, de verdad tío, tía, amigo, amiga, lo que mire, vecino, no falta el que dice, el, "Ahí llegó el vecino chismoso", porque eso es, o la vecina chismosa, pero hay veces eh, puedes mandar un mensaje, puedes puedes decirle a tus familiares. A tu hermana, a tu sobrino, al, al que sea, decirle, mira, hay entidades que, que eh, busca ahora, que tienen, ¿cómo se dice? Son profesionalmente capacitados. Para dar el mensaje como es Si de pronto no te sientes seguro de hacerlo Porque no van a tener la confianza Porque es que eso ya viene de, de generación en generación De la desconfianza de contarle a los padres Verlos como amigos Y hay chicos que es que todo hoy en día Se usa de otra forma Hay chicos que eh, tu padre, tu padre, tu madre Puede ser tu amigo Entonces ya te pones de, de tú a tú Sí, ya se pierde como ese ese margen de mi papá, mi mamá, sino de tu, uno tiene que saber en qué momento ser tu amigo, en qué momento soy papá, recuerda que yo soy tu papá por encima o tu mamá por encima de lo que sea, pero también puedo escucharte, también puedo escucharte porque por ejemplo a mi hija le digo yo soy mujer, yo te, yo te puedo escuchar, pero no me pidas que sea cómplice de tal cosa, que sea el no. Necesita salir, busquemos el, la forma más segura de que, de que cuando usted salga se sienta segura y que, y que esté bien, puede ser cómplice en eso, le dice complicidad, eh, te recojo, yo voy y te, te espero, dígame qué necesita, eh, eso, pero no cómplice de decir, no, 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 vaya, vaya, escápese y yo le cubro, no, le va sí. y le pasa algo, va y le pasa algo y quedas con terremoto. De conciencia.
0: Horrible,
1: sí. Entonces, no, hay, y... hay, que saber, hay que saber hacer las cosas y, con, y, y la palabra complicidad para los hijos, ¿hasta qué punto va? ¿Qué es ser cómplice con, con, con un hijo? ¿Qué es usar la palabra cómplice? Cómplice no es taparle lo malo que ha hecho o lo que vaya a hacer, sino cómplice es de ir a la mano, a la par con ellos. Ac
0: acompañamiento, sí.
1: Que ellos se sientan seguros de que pueden contar con uno.
0: Sí, es que los padres cuando se creen amigos de sus hijos Lo que hacen es perder autoridad más Exacto dicen, Ay, es que nosotros somos amigos, somos compas, somos amigochos No, hombre, pierden toda la autoridad Entonces ya cuando necesita poner reglas o, o decir Bueno, no, en este desorden de casa El que manda soy yo, ya el hijo ya está montado en la carreta haciendo de todo
1: A mí me tocó hace por ahí unos... Messi, me vamos a ponerle así, eh, que estábamos aquí en Second Life, yo estaba construyendo los escenarios, esto y lo demás, llegó una, una amiga y estábamos aquí hablando, y llegó el, la pareja de esta amiga aquí en, en Second Life, entonces dijo un momento que mi hijo me está hablando, dijo el señor, mi hijo me está hablando, entonces vino y le dijo, le dijo, usted es una porquería, esto es una biotrafa, el chico al, al papá, yo a usted le dije que me prestara el carro, que yo iba a salir con mis amigos, y fuera de eso, por un responcito que le hice, tampoco se va a morir si usted viera al hijo como lo estaba tratando. Entonces dijo, no, no, ay, ¿sabe que Cuando ya te, el chico se fue furioso y todo, le dije, bueno, coja la ya después y lléveselo, o sea, accedió a, a la forma como le habló el hijo. Cuando llegó y dijo, ay, mi niño, y yo, ¿cuántos años tiene tu niño? Me dice, tiene 32 Ajá, tu niño tiene 32 ok, mi niño ay, es un chicuelo todavía él hay veces no sabe ni lo que dice ay, y yo de 32 años un niño está loco ese señor llegué y le dije yo eh, no estás consciente de lo que está haciendo Me diciendo, ay, la novia está durmiendo y, y se va ahí con los amigos ahora levanta ella y le doy la plata para el taxi para que vaya y lo, y lo busque donde está él está dando la plata hasta la novia, mira yo me quedé así, yo me quedé como que eh, yo prefiero ser amigo de mi hijo, y yo, amigo de tu hijo, no. Lo que está generando no. es un vago. Ella un vago ella... que vas a tener que estar manteniéndole la, la mujer mm -hmm. y fuera de su un vago. Porque dentro no. de dos años ya debe de, de haber terminado de estudiar y debe estar trabajando. Y a ese tipo,
0: si le da la gana, embriagado, arrebate, cuál era le pega
1: Ah, y es un chicuelo, entonces to, nos quedamos la, la, la que la pareja se con la nos quedamos van, se, diciendo él no consiente nada con el hijo y él trabaja, él trabaja en una fábrica de, de, de construcción de yo no sé qué doblando aluminio que no sé qué no cuántos, y trabaja y ya le ha buscado cinco trabajos al hijo y de todos lo botan, de todos los trabajos sí. botan al hijo entonces, mira hasta dónde llegan las cosas. Cuando uno es amigo de, de los hijos Y se le olvida que es el papá Que mm. es una autoridad por delante Entonces se pierde eso Y cuando eso se pierde eh, Tú tienes que entender que hay veces no puedes exigir Y hay cosas y hay errores que se pagan en la vida Se pagan sí, que...
0: sí, sí, como dice usted Sí puede ser un poquito amiga Pero sin perder esa autoridad Y ese título Que no de gracia se lo han dado de padre o de madre, o sea, no caigan en eso gente porque es lo peor que le pueden hacer a sus hijos.
1: Mira dice cuando que... vienen, cuando vienen mis hijas y, y empiezan, el, normalmente hoy en día los muchachos se dicen, voy a decirlo así, disculpen las madres, que yo marica, entre los muchachos se saludan así, ¿vale? Sí. Entonces viene y en la casa cuando dice están hablando y entonces dice, ay, ya me llamó este y yo y empiezan y dice, ¿yo cómo? Ay mami, es que así hablamos, no. Allá en la calle, hablen así, aquí en la casa no. Ay, ay, este sí es, y yo, yo soy su mamá, me hace el favor y me respeta. Yo no soy su amiga, yo no soy su compañerita o compañerita, soy su mamá, así les hablo. Sí, entonces sí. llega y me dice, ay ya, mi mamá se enojó. Entonces puede que no me haya enojado, pero le puse la voz de lo que tenía que ser. Podemos reír, podemos decir las cosas, pero también yo soy su mamá. Por encima de lo que sea, yo soy su mamá y me respeta. Ay mami, relájese, respire. Me dice, no sé, me hace favor y me respeta y se va para su cuarto. Yo veré si me relajo, respiro, yo veré. Eso es problema mío. Así le contesto y entonces ella dijo, mi mamá se enojó. Eso es ser padre. Sí, es eso que... es ser padre. Usted tiene que poner, tiene que recordarles que usted es un padre y que se merece el respeto y que usted todavía puede hablar en la casa. Hoy en día muchos no pueden hablar y toman decisiones. Ay no, entonces
0: y es, es lo que hay, sucede? Hay muchos desórdenes en, en los hogares porque los chicos quieren hacer lo que les da la gana y lamentablemente se les permite o están solos porque los papás están en sus trabajos hay tanta cosa, hay tanta tela que cortar
1: y desde ahí empieza también eh, muchas veces se tiene temor se quiere ser amigo que no, no a vos no te importa si el hijo está teniendo relaciones o no y si tiene una depresión sexual porque ya es, ya lo sabe todo y es más hoy en día todos los con un muchacho y dice ah no, usted me va a decir eso yo ya sé eso uh, eso me lo dijeron hace mucho tiempo yo ya me di cuenta hace mucho rato entonces me dice no pues entonces no vamos a hablar nada sin embargo ya lo habló, usted lo sabe yo soy una que yo le digo yo no soy perfecta pero yo me le como yo usted todo lo sabe yo así lo digo como usted ya todo lo sabe como usted ya aprendió todo esto Sin embargo me va a escuchar a mí El concepto como yo lo, lo voy a decir Usted ya lo sabe Pero le voy, de pronto en alguna cosita le voy a complementar Y no me interesa si ya todo lo sabe Me da el foro y me va a escuchar Ya, entonces ah, Dijo, ah, pero eso yo no lo sabía Ah, no, pues que todo lo sabía Entonces me dicen, no, no, sí, sí, tampoco No, no lo sabía, cuénteme más, cuénteme más pero háblalo de una forma que No es un regaño, no es una imposición Pero dice, bueno, como usted ya todo lo sabe Pero sin embargo le voy a contar mi historia uh -huh. De verdad que hay veces es una, Yo tengo a una y, y ahí tengo Y bueno, y, y más no conoce a mis dos hijas en La forma de hablar y todo Porque han estado también aquí en la radio Y también se ha hablado Y ellas tienen una forma de hablar muy tranquila Muy muy madura también para decir las cosas Pero yo creo que también todo depende De la, de la forma como uno les haya hablado ¿no? Les haya, haya tenido la comunicación o oh, mando una vez tú que has escuchado y, y bueno, has hecho parte del crecimiento de mis hijas en todos estos años
2: ¿qué opinas? es así como decís este, una de las cosas que siempre hay que caracterizar y, y me, me encanta que haya sido así es el diálogo que tienen con vos y que vos no escatimás ni rehuís a ninguna de las preguntas que te hacen eh, o sea, siempre estás firme para poder contestarle y hablar sinceramente de cualquier tema, sin importar lo que sea, se puede hablar de lo que sea y eso ha hecho de que tus hijas hoy sean un orgullo, porque la verdad hasta yo me encuentro orgulloso de, de lo bien que van, cómo estudian y cómo han sabido dirigir su vida, ¿no es cierto? este Está a la vista de que un buen diálogo y una cercanía con los padres, hace justamente de que todo se pueda lograr sí, es qué lo
3: bueno
0: Muy bueno, más bien felicidades este, Vamos a ver qué sucede si mi novio o novia quiere tener relaciones sexuales, pero yo no quiero explícale que nadie debería tener relaciones sexuales por obligación o temor toda forma de sexo forzado es una violación, independientemente de que quien lo haga sea un extraño o alguien que tenga citas con tu hijo o hija adolescente. Hazle comprender a tu hijo adolescente que no siempre significa no. Hacen que el alcohol y las drogas afectan el juicio y reducen las inhibiciones, lo cual provoca situaciones en las que hay que probabilidades, hay probabilidades de a ver que me interrumpieron aquí. De que se produzca una violación. Eso lo quería leer como para que, para que en verdad le hablen a sus chicos. y si, si su chica o, eh, o su, chico, su chico, ¿por qué no? Porque hay chicos que son más timiditos y también los abusan. Entonces, si lo quiere obligar uno de los dos, pues a, a hablarle y decirle que, que si él no quiere o ella no quiere, que, que ya eso pasaría a ser una violación.
2: Importante tiene todo el derecho es, de decir no. Exactamente. Que es no, es no. Punto.
0: Sí, porque puede haber una. Mira qué bonito. Yo, yo tengo una amiguita que yo leí, le ayudé a ella con inglés desde que estaba en el kinder Tiene como 13, 14, 15 años. Por ahí está. Y me da gracia porque ella es una señorita y todo. Pero ella no, no está interesada en andarse besuqueando ni toqueteando todavía con los chiquillos ni tener novio entonces ella me cuenta sus historias y las de sus amiguitas y, y ella no anda así interesada en esas cosas y es como muy madura y así como dice nani la formación que le dan también los papás y la familia y la abuela y todo eso tiene mucho que ver pero pero sí o sea si si la, digamos en esos casos a ella llegan y le dicen que que la quiere empezar y ella no quiere ella dice no no quiero y yo en serio y dice sí no, yo le digo, no, no, yo no quiero. ¿Y que quiere hacerse mi novio? Yo, dice, si yo soy una cagada todavía. Yo le dije que no, que no quería. <ríe> Me dio risa eso. Pero sí, sí. Si, si es, si es bueno que los niños aprendan a decir, niños y no. niñas, a decir no. Y que no... Y eso. respeta,
1: y hacer respetar eso. Mira, hay una, una cosa que, que pasó, que que pasa mucho. Eh, una amiga de, de, de la niña, porque... Bueno, es que, ¿cuál es la ventaja mía? Que mi hija estaba, recién salió el año pasado del colegio, entonces, donde estaba toda la, la flor de la juventud, de la, de la adolescencia ahorita, de lo que viven adolescentemente, y una compañera ya estaba teniendo actividad sexual, ¿vale? Y le dijo, le dijo, ¿y usted no ha tenido novia? No, ¿y usted no se ha besado con, no se ha parchado? que se dice que a usted le gusta mucho, que estoy le mandando diciendo, a mí no me gusta, y yo, a mí no me gusta, y si no me gusta, ¿por qué me, porque me tengo que ir a parchar con él? ¿Por qué le gusta? Entonces dije, entonces vino y me dijo, ay, ¿qué tal? Ella llega aquí furiosa, ella es ella así, porque, eh, o sea, entre varias amigas la acorralaron, la corralan. Entonces llegó y dijo, no, no, no quiero. Y el muchacho vino y le dijo, a ah, usted me gusta mucho. Y, ¿Y por qué no vamos y parchamos? Porque X le dijo, me gusta mucho sus labios, que yo no sé qué le pasa. Y llegó y le dijo, mire, primero, usted a mí no me gusta. Segundo, todas las muchachitas del colegio ya han pasado por usted porque a todo el baile dice lo mismo. Y tercero, yo no quiero estarme bauceando con nadie ahorita. Mire, yo ocupo el primer lugar, yo me preocupo por estudiar, yo me preocupo Y en cambio usted, a usted ya en el colegio tiene tiene matrícula provisional porque le encontraron droga en su en su maletín. ¿Yo que me voy a mezclar con una persona que todavía no tiene una conciencia o responsabilidad de respetar a los demás? Así le dijo. Yo le dije yo, hija, entonces le dije yo, tenga mucho cuidado porque ellos veces crean con ese resentimiento y, la, y cuando la salida del colegio la, la, la pueden hasta maltratar. Entonces llegó y me dijo, ay, que lo haga, que lo haga nadie lo ha en su lugar entonces yo no sé qué, mi hija es así yo ay Dios mío, yo digo uno tiene que saber hasta qué límite le dije yo, se tiene que saber hasta qué límite controlarse y saber llevar la situación hasta eso, y me dijo ya no, yo sé muy bien cómo decir las cosas, y si no, yo voy a hablar con la directiva, yo voy a hablar con el colegio a mí no me van a obligar que, yo no, que así es, entonces le digo yo eso ya es uno tener un carácter y una personalidad hay niñas que no lo tienen y yo Exacto. digo, se dejan se dejan mangonear, se dejan controlar, y le digo yo, es la falta de carácter o de pronto la confianza que le hayan dado en una educación, pero ¿qué vamos a hacer? La mayoría de niñas son irresponsables por eso, porque nunca han tenido esa educación, mamás, papás, los que nos están escuchando, mira, apoyar a veces hasta un sobrino y decirle, busque ayuda, no se deje, Aprenda a decir no, que aquí tiene quien le respalde, no vamos a hacer un mal, no vamos a maltratar a nadie, pero vamos a darle a entender a esa persona de que usted no está sola y que su palabra no vale. Entonces, esas cosas hay veces ayudan. Escucharlas allá en un susurro suavecito, él se va quedando en el subconsciente, y por eso es que hay veces los tíos, los primos, los mismos hermanos, se vuelven cómplices o amigos o parceros, como les dicen, y dice uno, ay no, mi hermano me apoya, mi hermana me apoya, y, y yo le voy, a, y le voy a preguntar y le voy a decir cómo debo de contestar. Es, hay veces esas cosas ayudan. Y uno también, como padre, hoy en día lo que puede hacer es montar un tema así sea ficticio Ay, ¿cómo te parece que, que la, el, el, la hija de mi compañera le pasó esto y esto y todo? Y mi hija, si algún día les llega a pasar eso, cuénteme con tranquilidad y miramos a ver qué podemos hacer. Mira, son tips de una forma como que el hijo se dé cuenta. Ah, bueno, mi mamá ya supo más o menos que le pasó a Julanito. O sea, que cuando yo venga y le cuente si a ti te va a dar duro, porque esos son choques duros que sucedan, y voy a decir, ay, Julanito me está obligando y me tocó y me tocó un seno, ejemplo, a ti te va a dar algo. Al papá le va a dar algo y a la mamá le va a dar algo, pero tienes que saber controlarte porque esa es una forma de decirle, no, no vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Vamos, habla con el chico, dile así, 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 esta forma, y si no, entonces vamos a buscar una forma cómo, cómo solucionar esto para que no vuelva a, su a suceder. Pero sin necesidad de mostrar que, que es una furia y todo, porque van a pasar por eso.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces tienes que montar, cuando quieres ayudar y cuando quieres que tu hijo o tu hija te cuente las cosas, tienes que crear el ambiente para que él se sienta seguro de contarlo en el momento. Si no lo haces, no espere que vengas y te lo cuente. Te vas a dar cuenta por terceros o por cuartos.
0: Uh
3: -huh.
0: Ok, chicos, vamos a tocar un último tema y que está bien bueno y es bien interesante. este Y ya vamos a cerrar, bueno, todavía queda tema, pero pero ya no nos da tiempo, entonces este, este punto va a estar bien bueno y vamos a cerrar con esto, vamos a analizarlo porque está bien, bien, bien. ¿Qué hago si creo que soy homosexual? Muchos adolescentes se preguntan en algún momento si son homosexuales o bisexuales. Ayuda a tu hijo adolescente a tu hijo o hija, claro, adolescente a comprender que recién está comenzando a explorar la atracción sexual. Estos sentimientos pueden cambiar con el paso del tiempo. Si no lo hacen, no habrá ningún problema. La respuesta negativa a las preguntas de tu hijo adolescente o ante la afirmación de que es homosexual puede tener consecuencias negativas. Los jóvenes de la comunidad de lesbianas, homosexuales y bisexuales y transgénero que no tienen la aceptación de la familia, tienen un mayor riesgo de, de sufrir infecciones de transmisión sexual, abuso de sustancias, depresión e intentos de suicidio. La aceptación de la familia puede protegerlos contra estos riesgos. Sobre todo, dile a tu hijo adolescente que lo amas. Incondicionalmente, elogia a tu hijo adolescente por compartir sus sentimientos. Escucha más de lo que hablas. Qué interesante este tema. No sé cuál de los dos quiere entrarle primero, pero esto está buenísimo. Porque imagínense los chiquillos que, que y más ahora que, que todo el mundo se salió del closet, este, y hay un momento de, de, lo, de la vida de los adolescentes que 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 no saben algunos, otros no, que no saben, que que se pueden confundir porque pueden estar jugando a la botellita y llegó una chiquilla y le tocó besar a otra chiquilla, un chiquillo a otro chiquillo y entonces ya ahí que les gustó el besillo y ya van a, a empezar a cuestionarse de que si, sí. ay será que me gustan las chiquillas, ay o será que me gusta el chiquillo ese o cómo será no sé, ustedes qué opinan, vamos a darle palabra a la no, ah,
3: no, estaba muy
2: calladito Y le tiró la botella a, 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 a Nani No, no, no No, lo que pasa es que A ver, me gusta que estos temas lo hable Quien tiene hijos Y, y Nani este, lo, lo cuenta desde su experiencia de, de madre, ¿no es cierto? Y qué mejor cosa Y la verdad que es una madre muy orgullosa Y, y se nota la lengua como habla Este... <risa> Mira, te digo que es un tema bastante difícil, ¿no? Porque hoy por hoy, con lo que se ve de, por la televisión, que dicen que salen del closet, ¿sí? y, y, y el tema de que parece como que se premia la homosexualidad, muchas veces, este chicos, quiero pensar yo que a veces no saben si son o no son homosexual pero como es algo que está de moda y muchos lo hacen y todos los felicitan ah, oh, saliste de se bien sos homosexual, que toque el otro y muchos dicen, uy, pucha, parece que está bueno hacer esto también, ¿no? este, creo que hay una edad para cada cosa excepto de que, no sé, imagino de que que sea muy, muy, este, evidente, ¿no? Eh, que, que sea como quien dice aquellas personas que nacen o que se encuentran en el cuerpo incorrecto pero creo que hay una edad como para se cuenta porque cuando uno es chico muchas veces ni siquiera este sabe lo que quiere eso es lo que a mí me da la, la sensación como para decir ah bueno tiene eh, cuatro años y le gusta jugar con las muñecas mi hijo es homosexual hay que hacer un, un documento de mujer y este, indudablemente eh, es un, una niña yo creo que no que hay que esperar que se desarrolle y después bueno creo que cuando ya tenga la edad suficiente va a saber si sí o no porque puede ser que no sea homosexual capaz que puede ser que sea bisexual o que le llame la atención el homosexual porque viste que con todos los temas que hemos hablado con perfidia en la cual ella este, no ha demostrado de que no es solamente hombre o mujer hay entre hombre y mujer y un montón un montón un montón de categorías no es así Nani. No sé si estás por ahí, amor
1: Sí, sí, es ah. que
2: Al escrito
1: se me Para no, no se escuche de pronto los ruidos Mira, si sí, tienes toda la razón hoy en, día, hoy en día se han categorizado Muchas formas de Antes se decía eh, hombre, mujer eh, Voy a decirlo así Gay o lesbiana Así, no más. Antes era decir eso y ya Hoy en día se, se ha ramificado más conceptos y más formas de, de, del sentir, el de actuar y el de entender. Más procesos que, que, que se están manifestando en la sexualidad. Pero mira, voy a decir una cosa que, que desde el inicio cuando empezó Mariela a, a leernos un poco del tema. Eh, muchos muchos chicos y muchas chicas a veces temen en decirle a la familia, eh, me gustan los niños, me gustan las niñas. No sé qué me gusta, si el niño o la niña me gustan ambos eh, Yo no sé ni qué es lo que me gusta Entonces eh, el niño no sabe ni qué es lo que le gusta Me molesta que me molesten los hombres, me molesta que me molesten la mujer Entonces a veces no sabe qué le gusta, entonces hasta qué le gusta Entonces no, no lo sé Entonces eh, eh, temen decir eso porque X eh, También porque se ha escuchado Donde veo a veces um, series o veo así en las redes que viene y hace el comentario, la tía, el tío, X, o hasta el vecino, la amiga de, 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 de mi mamá o, la, o el amigo de mi papá dice, ay, Julanita tiene un hijo gay, es que porquería, es lo peor, la maldición más grande que existe, entonces contesta el papá o la mamá, Dice, ay, no puede ser, donde a mí me pase una cosa de esa yo no sé qué voy a hacer, Dios mío bendito. Sí no me, sí bueno. me Y el hijo, el hijo que todavía no sabe si es gay, o si sabe que es gay, o que es lesbiana o que es esto, va a decir, no, donde se dé cuenta mi mamá se va a morir. No, ¿yo qué voy a hacer? Ya no le puedo contar, yo le iba a contar, pero yo ya no le cuento. Si ¿Sí ves, los comentarios fuera de lugar en el momento que tú no sabes si estás teniendo unos hijos que están creciendo y están en proceso que tú no sabes qué sexualidad van a, van a los va a definir en su momento tú no sabes eso hay veces el pez muere por su boca entonces dice nunca me contó nunca me dijo nada, no me tienen confianza pero es que tú hiciste comentarios en un momento de la vida hiciste un comentario que escuchó entonces no se atreve a venir a contar nada porque le vas a juzgar Te vas a morir, te va a importar Entonces, eh, eso Por ejemplo, voy a Como dijo Manu, una ahora Tengo mis hijas y con mis hijas uno tiene experiencias Una chica le, le dijo a mi hija A la de 17 años hoy en día Le dijo hace dos años, ya tenía 15 Le dijo, estoy enamorada de ti Le dijo a mi hija Una chica del, de, del salón Le dijo, me encanta, estoy enamorada de ti Mi hija se quedó... Te lo juro, se quedó así, entonces vino y, y, y en esa salió la pandemia, en oh, esa ocur sí, en eso ocurrió la pandemia, entonces eh, en marzo ocurrió la pandemia, entonces dijo ya, me libré, y ya dijo, me libré. Pero la muchacha le escribía, pues, para sacar a y tal de, ay, me hace falta verte, que yo no qué, diciendo, ay, no, ay, la voy a bloquear. Ella se sentía, mi hija se sentía como, como acusada, ¿me entiendes? A cuando un día estábamos, estábamos en el comedor las tres, con mi hija mayor hablando, entonces llegó y le dijo, o sea, escuchen padres y madres tíos, tías, todos los que nos están escuchando ahorita, lo que lo que siente un adolescente hoy en día cuando se siente intimidado o cuando no tiene una confianza y busca a quién contarle su tragedia para los adolescentes, es una tragedia. Mi hija se sentía ya acorralada, ya no quería, decía, no, 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 si me conecto me va a ver, si me conecto me va a ver. Imagínate, porque se sentía acosada. Que nos sentamos en el minuto estábamos en el comedor, Estábamos hablando, entonces yo digo, ay, yo tengo que contarles algo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, ay, no, es que yo no sé qué voy a hacer. Entonces le dije, yo, pero cuéntame. Entonces mi, mi hija la mayor también dijo, dijo, pero hermana, ¿qué le pasó? y me dice, no, es que hay una compañera, le me Ella habla, y paciente rápido, ¿sí? y, y me dijo que yo, que estaba enamorada de mí, a mí no me gustan las niñas, y yo no quiero, y yo no sé. Y yo ya le dije a ella que, que no, que cómo se le ocurría. Y me sigue llamando, y me sigue llamando, y me dijo, yo voy a hacer que, me, que, que le guste. Oye. Yo voy a hacer que le guste Y a mí no me gusta Entonces llegué y le dije yo Y cuál es el problema suyo Me diciendo Que ella me ve conectada Y mi mamá me escribe Ajá Y usted ya habló con ella Y me dijo Y me dijo Ay, oigan a esta Eso fue todo lo que Mi hija le contestó O sea, se bloqueó en ese momento Y contestó Oigan a esta Fue todo lo que le dijo No le dijo más nada Lo que le dijo en su momento A mí no me gustan las niñas Pero la otra dijo Voy a hacer que le guste O sea, voy a seguir insistiéndole entonces, yo. Entonces la hermana vino y le dijo Hermana, eso sucede mucho hoy en día Entonces lo que puede ser es Llámela, invítela aquí a la casa Que venga a tomar un fresco Que venga a una merienda Y aquí en la casa se habla Llámela a su territorio Y, de, y en su territorio Que ve cómo usted vive Cómo son sus cosas Y que ella sepa que como amiga Te va a tener siempre pero más de ahí, no. Entonces, mira, hay veces tienes que saber, y lo que en este momento, ¿cuál es la enseñanza? Trae tus hijos a tu territorio. Para que tus hijos se abran tranquilamente. Mira, la hija de... Y crea le crea las escenas como lo dije ahora. Resulta que la hija de Julanita, sí, resultó que era... Ta, ta 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 El día de mañana, si usted no sabe qué va, qué, qué si le gustan los hombres, las mujeres o no le gusta nada ni todo lo demás, siéntase con libertad porque el día de mañana yo no voy a estar toda la vida con ustedes y después de que uno no esté usted va a seguir haciendo su vida
3: y la vida es
1: suya y usted tiene que hacerla que valga y que lo respeten o la respeten, pero vívala con toda la plenitud cuando tú dices una cosa es así usted está trayendo a la persona a su territorio y que se sienta cómodo en el territorio para poderle hablar muy sinceramente a nosotros nos tocó eso Obviamente la invitó Vino aquí a la casa la trató muy bien Y dijo, como amiga me va a tener siempre Pero a mí no me gustan las chicas Pero yo sí quiero ser tu amiga Y me vas a tener como amiga eh, Vamos a conversar Vamos a compartir tareas y todo Pero no me gusta que me esté hablando de esto Así, así, así Porque me vas a perder hasta como amiga No, pero ellos
0: son, ellos son muy educados ¿Qué sí.
1: Entonces la muchacha dijo, listo, ya entendí. Y mira, amigas son amigas, pero esa es la cuestión, Trae al territorio, no huyas, no critiques, no juzgues, porque hay veces las cosas no que quieren por capricho, sino que hay veces genéticamente, hay veces como lo quieran tomar, oh, sí, sí, sí. como lo quieran tomar, es algo que ya viene con ellos, sí. ya viene con ellos y se va a desarrollar. Yo no soy quien para juzgar a nadie si sí, el día de mañana mi hija dice yo soy, mami, yo soy lesbiana bueno, hija, es tu vida tú eres la que vas a vivir el resto de tu vida, así. y ya que sabes cómo vas a ser igualito, hija, cuenta conmigo pues sigue siendo mi niña adorada mi hija adorada sigue siendo, y no va a dejar de ser mi hija, nunca me dijo, y yo la quiero mucho y le dije yo, y yo estoy demasiado pídame mi vida y yo se la doy
0: mira que yo conozco un, un señor en Vale al obvio y fíjate que él tenía eh, tiene dos hijos, él es un señor ya mayor y tiene dos hijos y él siempre se expresaba horrible de, de los gays, de los homosexuales en especial en especial de los hombres porque antes era el, el la mujer hacía sus travesuras lesbiánicamente pero calladita verdad pero los hombres cuando lo hacían, ay, era un... Ok, Nani. Ok, Nani, muchísimas Permíteme,
1: gracias. yo me despido de los oyentes sí. de hoy, retirarme en este momento de RL. Sí, sí, y bueno, ya estamos en las últimas, pero dame muchas gracias por escucharme. Mira, Laurita, <ríe> sé que me escribiste en el WhatsApp y todo, y te voy a decir, te felicito. Te felicito porque me dices que aceptaste a tu hija. Cuando te dijo que era lesbiana ah, y que te gracias. sientes orgullosa de ella, felicitaciones, porque es tu hija y no va a dejar de ser tu hija, sea lo que sea, no va a dejar y, de y, ser tu hija. Es que, y
0: es que no tiene, una, no, no tiene una enfermedad contagiosa, ¿eh? Exactamente,
1: o sea, eso. Sigue cierto, normal. Sigue siendo
0: normal, igual. Bueno, Entonces, muchas
1: felicitaciones. Muy buenas noches para todos, gracias por estar ahí. Muchos besos, gracias María por permitirme estar aquí contigo y aportar mis, mis opiniones más. Un besito. Bueno, y nos esperamos para el próximo para el próximo eh, programa Bien, pues, que cada vez se está Volviendo buenísimo, me encantan mucho Estos temas, así que muy buenas noches Desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado, Buenas noches para todos, besitos Ahí los dejo para que concluyan ustedes
0: Sí, gracias Nani, un besito, provechito Para ti y tus hijas Este Ah bueno, y ese señor ¿Estás Magno? O se fue también bueno, queridos oyentes, y ese señor decía que él criticaba muchísimo a, a los homosexuales y se expresaba horrible de ellos, de los chicos, de los varones, que le gustaba otro varón, para ser bien exacta y clara. Y ella, él, él se quejaba siempre y criticó toda la vida. Pues resulta que uno de sus hijos ahora está casado con un chico... Tienen su hogar, tienen sus su, sus casas, sus, sus cosas, este, como un hogar, cualquier hogar, y ese señor, este, de ahí no lo soportaba y yo creo que todavía no soporta la situación, pero ya ahí que le tuvo tiene que aceptar porque ya ahí no no se va a deshijar de de ese hijo, es su hijo, eh, es su sangre es su esperma y ya porque sea homosexual, él no tiene ningún derecho a, a discriminar a su hijo, o sea, lo tuvo que aceptar, Magno te fuiste.
2: No, no, estoy acá, estoy acá. Lo que pasa es que justamente cuando te hablaba tenía el micrófono apagado, como siempre. Este, ah. pero sí es cierto. Es ¿sabes lo que pasa que muchas veces pasa, ¿no? Todo esto por la educación que hayan tenido de chico, viste. Y a veces, este, se malinterpreta o se piensan cosas que no corresponden y no son y nada dice, que ver. Dice, dice, dice. Claro. Y no saben lo Me que se que sufre, cosas ¿no? Feas. Exactamente, sí. yo calculo que esa gente sufre muchísimo este, el repudio que, que reciben y todo eso Es algo muy duro, muy triste y muy feo, muy feo, muy feo La verdad este, deberían este, ponerse porque muchas veces este, no es que sea un capricho ¿no? Porque no es que hoy te levantaste y ah ay voy a ser lesbiana por ejemplo, uh, uh,
3: uh, ¿no?
2: Hoy me levanté con la leviana, hoy voy a leviana. No, no, no es así. Eso es un proceso largo, este, muchos, hasta inclusive, se, se empiezan a culpar y a sentirse que están enfermos justamente por lo que sienten. No, no, es... Son situaciones bastante complejas y creo que, que hay que entenderlo y no hay que juzgarlo. Sobre todo, no no hay que juzgarlo. Eso me parece lo más importante, no juzgarlo. Sí, no
0: juzgarlo. Y... Y de ahí, es que los chicos en este en, en ese proceso de... Es que, vea, ellos se comienzan, a, pueden comenzarse a besarse por travesura o así. Y muchos chiquillos no son homosexuales, simplemente lo están haciendo por travesura. Entonces, claro. ahí es donde están los padres que los orienten, les hablen de la educación sexual y todo. Pero si el, el chiquillo, la chiquilla dijo, no, definitivamente a mí me gustan los chicos, digamos el chiquillo, y la chiquilla, a mí las chicas, este, ya y pues, a papapacharlos sí, y sí, decir desde ahí, hijo, hijita, recuerden que yo, que nosotros, tus papás lo, los amamos con todo el corazón, eh, nuestro amor es incondicional y aceptarte como sea, tampoco es que se va a morir nadie, porque hay una, porque otra chiquilla a veces a otra chiquilla o un chiquillo a veces a otro chiquillo o sea no no, no, no se tiene que ver así ya, ya eso yo siento que ya eso de verdad que está como en el pasado pero sí, sí, sí en ese periodo de, de adolescencia y todo eso o, o de decisiones de, de, del, del del adolescente o del adolescente o del, del muchacho o la muchacha porque a veces por miedo se lo guardan a más edad este, de ahí oriental, y, y para adelante como elefante, ¿no? <ríe> no pasa nada.
2: Así es. Sí. Así es.
0: Bueno querido amigo, esto ha sido todo por hoy. Aquí quedan unos temas, pero yo creo que ya no alcanza para otros puntos más bien. Pero ya, vamos a ver, hoy sí es bastante. Yo. Pero ya no alcanza para otro programa. Los que, lo que quedó fue como, Relaciones saludables con, contra relación no saludables, está bueno hablar de eso, estaría, pero bueno el otro punto era relación ante el comportamiento, reacción ante el comportamiento, perdón. No, no, ya eso ya, mejor busco tema nuevo para la próxima.
2: <risa> Buenísimo entonces. Eh, me voy a despedir. Aprovecho entonces, como para ya despedirme, no sin antes, como siempre, darle las gracias a cada uno de ustedes y sí, gracias muchas, pero muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por participar, por hacer de radio con sentido su radio. Mi nombre es Maganda Kun, transmitiendo en vivo y en directo. Desde Mar del Plata, República Argentina. Y para vos que estás llegando tarde, que decís: ¡ay, qué lástima! Me perdí el programa de Mariel y yo quería escucharlo. No te preocupes, podés escucharnos directamente si visitas nuestro blog www.radioconsentido.blogspot.com.ar. Ahí nos vas a encontrar y vas a tener un listado de todos los programas que hemos venido haciendo hasta el día de hoy para que escuches y no te pierdas absolutamente nada. Ya sabes sean felices, han visto son solo consecuencias
0: muchísimas gracias Magnum y gracias por invitarme aquí a tu radio y bueno yo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar ahí siempre en sintonía en echar la charla y gracias por el apoyo que le han dado a mi programa en realidad me honran con su audiencia y ya para cerrar quiero decirles Mirar hacia adelante con tu apoyo. Tu hijo adolescente puede convertirse en un adulto sexualmente responsable. Sé sincero y habla con el corazón. Si tu hijo o tu hija adolescente no parece interesado en lo que tienes para decirle acerca del sexo, díselo de todas modos. Díselo de todos modos. Probablemente está escuchando y algo que nadie le puede decir con tanto amor y tanto esmero como tú, papá o mamá. Espero que este programa les sirva en tu diario vivir, en tus buenas relaciones con tus hijos e hijas y para adelante como el elefante. Un abrazo, los quiero muchísimo y pásalo de boca en boca ahí a tus amigos a, y a tus amigas eh, en el mundo real y... Infórmate con nosotros mientras nos echamos un cafecito cada tarde de miércoles de 5 a 7 SL. Y un beso y un abrazo y bye bye. Esto fue un programa más de La Charla acá por Radio Consentido con Magnum, Nani y Ciar Mariel.
3: Bye bye. Besos.